1: Apple Glass, una nueva disrupción en la tecnología y una apuesta muy arriesgada Está claro que el mercado quiere ir en esa dirección y apuesta por un nuevo cambio en el paradigma del consumo tecnológico Magic Leap tiene como objetivo un casco de realidad aumentada Amazon ha sacado unas gafas y sigue trabajando en nuevos modelos, como Intel y otras grandes de la tecnología Pero ¿está el mercado realmente preparado? ¿Está la tecnología preparada? ¿Qué podrán ofrecernos y en qué plazos? ¿Cómo serán realmente las Apple Glass? Esta y otras cuestiones las resolveremos hoy con la ayuda de nuestro invitado Oliver Navani. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 6, episodio número 13. ¡Comenzamos!
2: Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC.
1: hola y bienvenidos a un nuevo episodio de apple coding soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo Apple y redactor en Apple Esfera, formador de tecnología Apple, etcétera. Ya me conocen y si no, pues ya saben quién soy. Y estamos en un episodio que va a ser, creo, bastante especial. Un episodio en el que vamos a retomar nuestras charlas con gente que tiene pues, un conocimiento importante sobre un determinado tema y donde vamos a hablar de algo que está a la orden del día. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las apple glass pero algunos se preguntará por qué volvemos a hablar de las apple glass no hemos hablado ya suficiente sobre ellas la verdad que todo lo que hay alrededor de las apple glass son muchas incógnitas Empezando por la pelea, entre comillas, que se ha generado en Twitter entre John Prosser, que ha sacado la filtración de las futuras Apple Glass, y Mark Gurman, que es el que ya vaticinó cómo serían las lentes barra casco barra gafas de realidad aumentada de Apple. Entonces... ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón uno? ¿Tiene razón el otro? Eh, ¿Pueden existir? ¿Pueden coexistir ambos rumores en el mismo universo? No podemos saberlo y, por lo tanto, como hay muchas incógnitas y realmente no tenemos claro qué es lo que nos va a presentar Apple a nivel de eh, producto, ¿vale? Lo que hemos pensado, es decir, vale, vamos a traer a un invitado que sepa del tema, así que hemos traído a nuestro amigo del podcast Apelianos, con su propio podcast, el podcast Todas mis movidas, Oliver Navani, ingeniero industrial de profesión y por afición especializado en procesos y diseño industrial, amante de la ciencia y la tecnología y vinculado desde hace más de 15 años al mundo Apple básicamente él se define como un entusiasta de todo lo que el futuro pueda traernos y doy fe, ya que en muchas ocasiones hemos tenido ocasión de compartir conversaciones muy interesantes al respecto del futuro de los dispositivos y de las nuevas tecnologías y la verdad que tuvimos una conversación no hace mucho al respecto de las posibles eh, digamos enfoques que podría tener Apple con las Apple Glass, con estas gafas de realidad aumentada y además Oliver ha tenido la Fortuna ha tenido la suerte de poder probar algunos de los modelos que ya están en el mercado como las Microsoft HoloLens o como las Magic Leap One Así que nadie mejor que Oliver para hablarnos desde el conocimiento de cómo está actualmente la tecnología, de las posibilidades que tiene, del de estado actual de cada una de las tecnologías que pueden estar implicadas, el estado actual de la realidad virtual, de la realidad mixta, de la realidad aumentada como entorno de interfaz 2D, los diferentes dispositivos que tenemos en el mercado, de ver, pues él ha podido como ya hemos comentado, ha podido probar estos dispositivos y por lo tanto sabe cuál es la experiencia que se puede obtener de cada uno de ellos. Así que vamos a poner en claro conceptos como realidad aumentada, mixta, virtual. Vamos a poner encima de la mesa dónde estamos a nivel tecnológico, cuáles son los siguientes pasos que podemos dar en los futuros años, cómo se plantea el futuro, el horizonte tecnológico en cuanto a lo que Apple podría presentarnos dentro de pues unos meses, dentro de unos años, si realmente tiene sentido que Apple vaya modificando o mejorando su producto y haciendo lo que abarque más posibilidades hasta llegar a pues un futuro utópico que nos hemos planteado básicamente que es hablar del futuro que tendremos dentro de 10 años cuando todo esto que ahora se está eh, digamos, fraguando, pues llegue a un punto de madurez absoluta. Así que es lo que vamos a hacer en este programa. Tendremos una conversación muy amena con nuestro amigo Oliver Navani del podcast Todas mis movidas, ingeniero industrial, para hablar sobre las futuras Apple Glass.
2: Concurrencia Míos con Swift. El nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten unas tras otras, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema. Cómo trabajar con diferentes hilos como el principal en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo por solo 20,99 euros en udemy.com barra concurrencia medio Swift y usa el código Apple Coding 0520. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento mucho más allá.
1: Bueno, pues pasada la introducción empezamos con nuestro programa y lo primero pues obviamente es saludar a nuestro invitado Oliver Navani. ¿Qué tal? Bienvenido a Apple Coding.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues encantado de estar en el podcast, primero porque es un podcast que escucho habitualmente y segundo porque el tema que vamos a tratar hoy, pues todo el que me conozca sabe que me apasiona, es una cosa que me encanta y me apetecía mucho el sentarme contigo a hablar del tema y poner un poco, pues eso, sentar unas bases reales ¿no? de cómo va esta tecnología, qué podemos esperar y qué vamos a ver en los próximos años.
1: Pues sí, básicamente esa es un poco la, la idea, es decir, lo que pretendemos con este programa, tanto Oliver como yo, es poner un poco de claridad. Somos dos podcasters a los que nos gusta mucho explicar las cosas. Somos profesores por naturaleza, sí. ¿no? por decirlo de alguna forma. Sí. Y sobre todo nos gusta eh, que entendáis las cosas, en cómo funcionan, cuáles son sus posibilidades, etc. Y en este sentido, obviamente, hay... Eh, mucho desconocimiento porque no es una tecnología que esté al orden del día y entonces pues vamos a pretender de alguna manera poner orden en lo que es esta, esta tecnología que nos llega con las futuras Apple Glass si es que hacemos caso a los rumores de el amigo John Prosser que ahora es el amigo favorito de Tim Cook y compañía por todo sí. lo que está sacando y luego, pues, también eh, ver si lo que comentó en su momento Mark Gurman, pues, tiene sentido o no. Recordemos que John Prosser da como fecha de salida de Apple Glass, con un precio y con unas características para eh, primeros del próximo año 2021, con una presentación este mismo año, 2020, pero siempre y cuando el, el, el COVID-19 mediante se permita. Y eh, Mark Gurman, que de hecho hubo una pelea o un pique en Twitter a ese respecto, sigue insistiendo en que, de hecho, Apple ha retrasado la fecha de este proyecto y estaríamos hablando del año 2022 para unas, no unas lentes, sino más bien un casco de realidad mixta eh, de Apple que se convertiría en unas gafas en el año 2023. Por lo tanto, estamos hablando que son dos fuentes de gran peso de una confiabilidad, no, sé, no me sale la palabra, confiabilidad, esa es exactamente, <risa> bastante alta y por lo tanto podemos pensar quién tiene razón, quién no, están hablando de lo mismo, de cosas diferentes, vamos a poner un poco de orden en todo esto. Para ello lo primero que vamos a hacer es definir qué es cada una de las tecnologías sobre las cuales eh, vamos a estar hablando en este programa para ir sentando un poco las bases. Y lo primero sería lo que es la realidad aumentada. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de realidad aumentada con respecto a lo que hemos visto, pues, en fin, esto entró a grandes rasgos en el mundo de las apps, y en el mundo móvil, con la llegada de videojuegos como Pokémon GO, ¿no? Ahí fue cuando empezamos a saber sí. a nivel general qué es la realidad aumentada. Pero esto en realidad en realidad, no es tan aumentada como sería. ¿Cómo definirías tú lo que es la realidad aumentada intentando diferenciarla de lo que es una realidad mixta?
0: Eh, digamos que la realidad aumentada sería eh, la evolución natural de cómo utilizamos la tecnología en nuestro entorno. ¿vale? Digamos que podría haber varias tecnologías que podrían llevarnos a esta realidad aumentada, pero la que parece más factible y la que parece, digamos, que vamos a ver antes, es un sistema de gafas que, digamos, eh, sean capaces de colocarnos información encima de todo lo que nos rodea. Es decir, eh, a día de hoy, eh, tú para ver información lo que tienes son básicamente displays, si quieres manipular inf información en los distintos aparatos que tienes, pues tienes desde pantallas táctiles, tienes sliders, tienes un ratón, tienes un teclado, es decir, tienes un montón de cosas con las que interactuar con todos los aparatos o con todo tu entorno, con todo lo que te rodea, ¿no? Si quieres buscar información, pues a día de hoy por la calle tienes cosas como carteles, ¿no? O si quieres eh, buscar, en, yo qué sé, en, quieres llamar al telefonillo a una persona correspondiente, pues te tocará buscar el nombre, correr en la tabla correspondiente, llevar el numerito y con eso llamar a la persona correspondiente, ¿no? Al final nosotros interactuamos con nuestro entorno, con una información que, digamos, está integrada directamente en ese entorno. Pero el problema de esa información es que, quitando con las últimas tecnologías de los últimos 20 o 30 años, ¿no? con de temas de pantallas y tal, es una información que es más o menos estática, que es eh, difícilmente actualizable y demás. La idea de la realidad aumentada es precisamente eliminar esta barrera. Es que tengamos una fuente, una fuente de información más o menos actualizada, que pueda, digamos, descansar sobre todos los aparatos que nos rodean. Es decir, que, por ejemplo, en nuestra lavadora, es el ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? para, para intentar hacerlo fácil. Nuestra lavadora, pues, en vez de tener, como tiene a día de hoy, una serie de botones, una serie de displays, una serie de roscas, ¿no?, para colocar el programa adecuado y demás... Eh, tendríamos lavadoras que serían, digamos, completamente planas, pues, completamente minimalistas, y serían nuestras gafas las que, en el momento en el que miramos a esa, a esa lavadora, aparecería el display correspondiente para poder programarlo. Y una vez hubiésemos terminado, nos lo quitaría y nos dejaría la, la vista un poquito más descansada, ¿no? no con todo engorronado de pantallas, display, botones y todo lo que tenemos a día de hoy que nos hemos acostumbrado, pero en realidad es como mucha información no eh, rodeándonos. Uh -huh. Entonces. Lo que se intenta es eso, es decir, lo que se intenta es, del mismo modo que el móvil ¿no? o el ordenador, lo que nos está proporcionando es tener una información contextual en el momento en el que estamos, es decir, cuando yo voy en el coche y coloco el móvil con el GPS, lo que estoy haciendo es eso, es decir, obtener información en tiempo real para yo poder llegar desde el punto A hasta el punto B montado en el coche. ¿no? Pero bueno, de momento está, digamos, contenida dentro de una pantallita que, bueno, tengo que estar fijándome, quitando la vista de la carretera, tengo que estar haciendo una serie de cosas que a lo mejor pues no son las óptimas ni las más naturales, no, por decirlo de, de alguna forma. Es decir, cuando yo tengo a alguien que sabe llegar desde el punto A hasta el punto B, no me da las indicaciones como me las da el GPS. El GPS es muy limitado, ¿no? Es decir, como mucho te pone unas instrucciones en la pantallita y como mucho la señorita que normalmente te está hablando te dice que vaya a la izquierda o a la derecha. Mientras que a lo mejor la persona que tienes al lado te señala directamente con la mano, tira por ahí o sigue a ese coche o, a, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea de la realidad aumentada. Es decir, conseguir que la información la tengamos accesible de forma visual, de forma sonora, de, de un montón de formas, directamente integrado en nuestro ambiente. Es decir, no, no dependiente de eh, unas eh, ciertas colocaciones, digamos, artificiales que hemos ido colocando con el paso del tiempo.
1: Vale, entonces estaríamos, porque esto creo que es muy importante dejarlo claro, ¿vale? Porque nosotros estamos acostumbrados, como he comentado antes, a pensar que la realidad aumentada es algo más cercano a lo que tenemos ahora mismo. Con ARKit, por ejemplo, en el que yo puedo ver a los Pokémon, puedo ver un dragón, puedo ver una figura de Lego, etc. Eso no sería realidad aumentada, ¿vale? realidad aumentada sería más cercano a lo que tenían las Google Glass con mil comillas alrededor sí. o por ejemplo algo más cercano como eh, por ejemplo la información no, el, no la forma de mostrarla pero el tipo de información que por ejemplo podemos ver en un head up display de estos que hay en los coches actualmente sí. que te muestra información relevante pero lo importante a entender aquí es que la realidad aumentada es una interfaz de aplicación no un muñequito que se mueve o cualquier cosa por el estilo sino elementos de interfaz con un diseño medianamente simple, que te pueden señalar cosas o que te pueden indicar una información que se pega a nuestra realidad. Como tú bien has dicho, pues una lavadora a la que se le crea el display o, un, o ir a un museo y que se te ponga alrededor del cuadro información sobre él, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso sería el concepto de la realidad eh, aumentada, que curiosamente no es algo que Apple tenga. Es decir, ARKit no es aún una librería, una API de realidad aumentada. Es una librería de realidad mixta ya que trabaja con un motor de gráficos 3D y si yo quiero utilizar o crear una interfaz, tengo que crearla en 3D. Ese es el paso que muchos de nuestros oyentes conocen, que yo he comentado en algunas ocasiones, que sería el siguiente paso que Apple necesitaría dar, entiendo que lo daría en breve, de proporcionar una interfaz una API de, de construcción de interfaces como UI, por ejemplo, para poder construir interfaces dentro de lo que es un entorno real de realidad aumentada. Porque entonces hablamos del de siguiente concepto, que es el de la realidad mixta, la realidad que integra dentro de lo que es una realidad aumentada gráficos 3D, llamémoslo hiperrealistas, integrados en nuestro entorno, con un mapeo de escenas, con una integración
0: de entornos, etc. ¿Cómo lo definirías tú? Sí, la realidad mixta sería, digamos, como bien has dicho, una parte de esa realidad aumentada. Sería el poder utilizar, digamos, eh, nuestro beneficio, nuestro entorno para ciertas aplicaciones poder integrarlas en ella. Ejemplos básicos que podríamos hacer. Por ejemplo, una realidad mixta. Imaginad que ya estamos en un punto en el que tú ya tienes unas gafas, ¿no? Las supuestas gafas estas de, real de realidad aumentada y estás trabajando con ellas. Pues si yo estoy haciendo un modelo 3D en el ordenador, ¿no? En el que estoy cogiendo unas cotas, estoy dibujando yo que una pieza de una moto y demás realidad mixta sería poder en un momento dado sacar, por decirlo de alguna forma, de la pantalla esa pieza y poder tenerla en la mano y poder estar visualizándola en distintas perspectivas, ¿no? O coger un juego como Minecraft, definir mi mesa, ¿no? es decir, la mesa que tengo en el salón, y decir, pues a partir de ahora la plataforma sobre la que voy a jugar en Minecraft es esta mesa en la que estoy jugando aquí, ¿no? Esa sería la parte de realidad mixta, es decir, en la que tú estás utilizando una parte de la realidad para integrar parte de, su, de, de tus aplicaciones en ella, es decir, es ese Mapeo en tres dimensiones que, está, que estás haciendo de tu, de tu alrededor para poder utilizarlo pues eso, en, en tu beneficio por, por decirlo de alguna forma
1: por lo tanto creo que tiene que quedar claro eh, para lo que es a nivel de conceptos la diferencia entre eso entre realidad aumentada y realidad mixta y que lo que hoy tenemos con ARKit es realidad mixta, hablando de lo que es esa definición en sentido estricto. ¿vale? Otra cosa es que, por facilidad de comprensión, se le llame realidad aumentada, pero como concepto, como definición, no es exactamente eso. Porque luego ya tendríamos el siguiente paso de inmersión, ¿vale? ya que la realidad mixta nos eh, permite ver un entorno 3D sobre nuestra realidad real, haciendo una mezcla entre ambos conceptos, pero la red virtual ya sería el paso de la inmersión completa, que de eso creo que tienes bastante más experiencia con esas Oculus Quest que tienes en sí. casa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, la, o sea, la realidad virtual es eh, darle, o a sea, decir, sacar directamente el concepto de lo que es en nuestro entorno, nuestra realidad, lo que nos rodea, y directamente crear un mundo virtual en el que podamos movernos, y en el que podamos interactuar, ¿no? En el que esas limitaciones físicas que tenemos, pues, podamos eliminarlas y podemos hacer eh, mundos fantásticos, pues, como en eh, algunas películas que hemos visto, o como en videojuegos o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, es al final el llevar al extremo, digamos, ese tema del, pues, de, de movernos en entornos virtuales, ¿no? Es eso, aislarnos en un mundo paralelo en el que vamos a poder interactuar de una forma completamente distinta.
1: ¿Y a qué nivel crees que está? Porque eso es una cosa que muchas veces eh, hay un poco como tal vez polémica o desconocimiento o se ha hablado tanto de ello porque yo recuerdo haber visto las primeras gafas de realidad virtual pues en una feria de muestras en Granada en el año 91 92, si no recuerdo sí. mal eh, creo recordar que yo ni siquiera tenía todavía mi, mi PC 286, que lo compré en el año 91, pues me parece que lo tenía casi recién comprado, y fuimos a una feria donde había un, un equipo que era un 486 X 50 que aquello era como Madre mía, esto tiene que costar un, un millón de, de, de euros y debe ser, bueno, de euros no todavía, de pesetas. Eh, y, y esto tiene que ser increíble. Y recuerdo subirme en una plataforma y entrar en un mundo red virtual que era, obviamente, vectorial, pero con texturas planas. Era solo geometría, ¿vale? Con colores planos. Y, claro, ha habido tantos pasos en ese sentido. ¿Tú crees que ahora la realidad virtual realmente puede llegar a algo o estamos en el punto en el que la tecnología podría permitir que esto llegara a algo más? Es decir, ¿o qué, ¿o qué parte, a lo mejor, la realidad virtual podría ser el final de los pasos de la aumentada y la mixta?
0: Yo creo que va a ir en paralelo, es decir, porque realmente puedes encontrar aplicaciones distintas eh, con la realidad aumentada y con la realidad virtual. A día de hoy, lo, la realidad, nunca, nunca mejor dicho, es uh -huh. que... Eh, se puede conseguir ya, digamos, el final de lo que debería ser la realidad virtual y lo único que nos separa de él es el precio, única y exclusivamente. Yo puedo, eh, yo pongo la man mis manos en el fuego, es decir, me juego las manos a que Facebook ahora mismo en sus oficinas de Oculus tienen ya el dispositivo final definitivo de lo que debería ser una realidad virtual. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías que necesitamos para poder llevar eso a cabo están terminadas. El único problema que tenemos a día de hoy es que integrarlas todas a la vez es muy caro. Es decir, no, no, es, un, no es un aparato que tú pudieses eh, comprar fácilmente, es un aparato pues, que a lo mejor te podría costar, pues, por un ejemplo, ¿no? incluso en producción, a lo mejor 100.000 euros. Pero la realidad es que todas las tecnologías que se necesitan, como puedan ser eh, pantallas con la resolución suficiente, pantallas con el refresco suficiente, eh, capacidad de proceso y de, de, de cálculo, capacidad de captación por machine learning del entorno para poderte ubicar en el espacio, eh, capacidad de recogida de movimientos, es decir, todo eso está terminado, es decir, realmente está hecho. El único problema es que claro, en el momento que lo quieres integrar todo y quieres meterlo en, digamos, en un dispositivo suficientemente pequeño, el precio se, a día, todavía a día de hoy se dispara. Por eso te encuentras con ciertas compañías que son capaces de decir, bueno, pues en lo que yo me diferencio es que yo tengo mejor pantalla que todos los demás. Y otra te dice, vale, pero yo es que lo que tengo es eh, mejor refresco, mejor tasa de refresco que los demás. No, pues lo mío, los controladores son los más sensibles con mejor eh, feedback áptico que hay en el mercado. Es decir, pero la realidad es que todas las tecnologías están. El único problema es que, oye, eh, son tecnologías que como todavía no son masivas, es decir, no se venden ni muchísimo menos eh, cascos de realidad virtual a nivel que smartphones, por ejemplo pues todavía, uh -huh. lógicamente, es algo que tendremos que eh, tendrá que evolucionar y tendrá que bajar de precio. Es decir, yo en este sentido siempre pongo un ejemplo. Un giróscopo en el año 2000, más o menos, de un solo eje costaba 100 euros. Te lo digo porque yo lo he llegado a comprar para un helicóptero teledirigido. Costaba 100 euros. A día de hoy, tres giróscopos con tres acelerómetros y un magnetómetro cuesta 50 céntimos. Entonces, va por aquí la cosa. Es decir, la cosa va exactamente por aquí. Es decir, son tecnologías que no tienen digamos, eh, mucho intríngulis el, el desarrollarlas, son cosas que ya sabemos hacerlas, que ya sabemos eh, cómo fabricarlas sabemos cómo bajar el coste, solo necesitamos fabricar suficiente número de millones de unidades para que ese coste se, pues, sea asumible por todos nosotros, ¿no? Entonces, la realidad es que a día de hoy lo que hay ya empieza a ser muy interesante. Es decir, yo llevo varios años diciendo, porque yo todos los años, cada vez que sale un modelo, los, normalmente me lo compro porque es, es una tecnología que me gusta mucho, ¿no? Y todos los años yo siempre lo digo, pues, en podcast o en cuando en su día cuando estaba con YouTube o en Aperianos o donde corresponda. Yo, yo, yo siempre lo comento. Está muy bien, está aceptable, pero esperaos todavía unos años porque esto está todavía en desarrollo, empezamos a ver cosas divertidas, pero todavía no está como tiene que ser. Sin embargo, las últimas versiones que han salido este año empiezan a ser muy, muy, muy interesantes. De hecho, eh, algo como el Oculus Quest, que digamos que es ahora mismo el gran caballo de batalla que, con el que, en el que se está centrando Facebook, eh, lleva agotado medio año. Y llega agotado medio año porque todos los que lo compramos eh, hace un año, según salió, eh, lo probamos y dijimos, ostras, cuidado que acabamos de dar un salto en el que realmente empieza a haber ya diferencias interesantes. Tiene muchas carencias, es decir, la resolución es demasiado baja, la tasa uh -huh. de refresco habría que aumentarla considerablemente, los mandos tendrían que ser un poquito más sensibles, pero empiezas a contar y dices, es que todo esto que hay aquí no deja de aparecer como las simples actualizaciones que tiene cualquier producto de cualquier marca de un año para otro. Es decir, no es decir, no es que me falta una tecnología que todavía no está bien implementada. No, no, no. Todo está ya hecho. Es decir, por ejemplo, hay, hay empresas que han desarrollado ya unos sensores que lo que te hacen es que te apuntan al, a, a los ojos, con eso son capaces de determinar de hacia dónde estás apuntando de la pantalla y en función de eso meten, digamos, más resolución en la zona a la que miras y difuminan la zona de alrededor, con lo que, claro, ya es posible fabricar pantallas 4 u 8K en ese tamaño y no necesitas renderizar todos esos píxeles eh, para poder ver de forma absolutamente clara. Claro, ya está, es decir, está todo, está todo. Entonces, es una cosa que realmente, realmente eh, va a acabar, creo que en poco tiempo, llamando mucho la atención y respecto a lo que decías pues es lo que te digo Es decir a mí me parece un mundo separado porque al final con todo el tema de realidad aumentada lo que vas a poder es digamos mejorar tu día a día es decir hacer que la tecnología la sea eh, más haya menos fricción entre la tecnología y tú no en tu en tu, en tu día a día en tu trabajo en tu ocio en prácticamente todo lo que hagas y esto, digamos, que estará más orientado a ciertas actividades, es decir, desde pues, lo más obvio que podrían ser juegos y demás, hasta temas de trabajo. Es decir, pues, hay empresas, como por ejemplo General Motors, que tienen salas en las que, con un sistema de realidad virtual, pueden directamente tener los coches, eh, digamos, ya diseñados y con una preproducción, puestos en, en tres dimensiones, flotando en el aire, y los ingenieros se meten en la sala y pueden moverlo a, digamos, a diestro y siniestro, para arriba y para abajo, para poder encontrar pues cosas como interferencias entre piezas, cosas que a, a simple vista, porque muchas veces eso en ingeniería pasa, ¿no? es decir, cosas que a simple vista digas, aunque esto sobre el papel pintado muy bien, aquí visto no es lo que yo esperaba, es decir, todo eso lo puedes ir haciendo ya, digamos, eh, y, y, y va a ser un cambio muy grande. Entonces, ya te digo, para mí son dos cosas en paralelo que, no, no solo no van a interferir, sino que además van a unir sinergias ¿no? y van a conseguir que esta, toda esta tecnología avance bastante más deprisa.
1: Por lo tanto, yo creo que aquí podemos extraer una conclusión muy clara y creo que es una de las bases que yo quería dejar claro con este programa, que es el punto sí. en el que estamos a nivel tecnológico y el coste de esa tecnología. Porque al final ese es uno de los problemas que... Se plantean para darle eh, plausibilidad al proyecto de las gafas de Apple. ¿vale? Ese es el gran problema que hay en el sentido de que eh, la tecnología está, ¿vale? Sabemos que uno de los puntos eh, a mejorar o de los puntos eh, que tienen que construir ¿no? es el de, la, el de la integración con los entornos en cuanto a cómo funcionan nuestros ojos, ¿vale? El punto de que nuestros ojos sean capaces de enfocar un punto de visión en diferente distancia, cuando en realidad lo que tengo delante es una pantalla 2D y no es, o sea, la, la, digamos que las lentes tienen que simular la forma en que yo enfoco la vista y a dónde estoy mirando y todo esto pues se puede hacer, hay tecnologías, pero como bien has comentado, pues ahora mismo son muy caras. De igual manera es, como veremos ahora, cómo funcionan las, eh, las actuales gafas de eh, realidad aumentada o de realidad mixta, que lo que hacen es proyectar eh, o tener una pantalla delante o proyectar dentro de, la, de lo que es nuestro propio ojo. En fin, hay diferentes técnicas, pero es un poco ver que en realidad una cosa es lo que las compañías quieren sacar y otra cosa es lo que la tecnología puede dar al coste de producción que, que queremos sacar, ¿vale? Y no podemos olvidar que las Apple Glass, teóricamente, si hacemos caso a lo que comenta John Prosser, saldrían a un precio de 500 dólares más impuestos, más el coste de una posible graduación de la gafa. Por lo tanto, tenemos que pensar que en ese coste de 500 euros en una compañía como Apple, que no es precisamente una compañía que juegue con pocos márgenes, tiene que darnos para dar la suficiente tecnología para llegar a un producto que sea... Eh, lo que Apple pueda prometer o no, que es ahora el gran problema y lo que vamos a intentar también definir en este programa, qué es lo que realmente Apple podría ofrecernos o no, que está más cercano obviamente a la realidad aumentada y no a la realidad mixta, ¿vale? Aparte de que esto obviamente se vaya abaratando, la gente se vaya acostumbrando a este tipo de tecnología, eh, puedas utilizarlo de una forma sostenida porque las baterías duren más, porque no tengas problemas de inmersión, mareo eh, o de desorientación a estando eh, viendo elementos virtuales en tu mundo real, etcétera. ¿vale? Todo este tipo de cosas que son las que tienen que ir eh, evolucionando. Efectivamente, pues estaría bien darse un paseo por las eh, por las instalaciones de Facebook y que nos permitieran usar ese prototipo que deben tener ahí ya cercano a, a Oasis para echarle un vistazo a cómo está la, la tecnología. Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en Swift UI y Combine del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de Internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase, todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de SwiftUI, pero desde su base hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todo los componentes que te ayudarán a crear la mejor app, pero no solo eso, también la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodingacademy.com, llámanos al 91-184-6422 o escríbenos a info .com, Un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por Fundae. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en Swift UI y combine de Apple Coding Academy. Perfecto. Pues llegado a este punto y donde ya más o menos hemos puesto las bases de lo que creo que podemos eh, ver en cuanto a lo que son las diferentes definiciones, el estado tecnológico, etcétera, vamos a ver un poco cuáles son las diferentes, vamos a ver un poco lo, cuáles son los diferentes dispositivos que hay ahora mismo en el mercado y de qué tipo de dispositivos estamos hablando. Es importante que notemos que la mayoría de dispositivos que hay ahora mismo como las Intel Bond o las Amazon Focals, que no son directamente de Amazon, es de una startup de Amazon llamada North, pero Amazon es su principal inversor, ¿vale? Pero es una subsidiaria de Amazon. Eh, tienen el producto desde hace ya casi dos años, desde 2000, 2018, ¿de acuerdo? O sea, eh, entonces, bueno, esto podemos ver que es un producto que no es algo nuevo. Es decir, si Apple va por esta dirección, que es lo que yo creo, eh, estaríamos hablando de un producto que tiene una eh, digamos una base sobre producto que ya existe, no está Apple inventando nada nuevo, N normalmente no lo hacen, siempre cogen lo que hacen los demás y lo mejoran, como ya sabemos. Y en este punto, por ejemplo, yo creo que las lentes que más se aproximan a lo que Apple sacaría serían las focals, las de Amazon, ¿de acuerdo? Estamos hablando de unas gafas que usan cristales graduados, vale igual que las que Apple va a sacar, y que tienen una pantalla holográfica que estaría de alguna forma oculta, pero que nos permitiría ver la información. De forma que la información lo que hace es que se sitúa como unos dos metros aproximadamente donde tú estás, como un panel flotante, ¿vale? Y lo que han hecho es hacer básicamente un Apple Watch, pero metido dentro de unas gafas, ¿vale? Lo que yo veo... ¿Vale? Ese es el, creo que es el concepto principal que tenemos que tener presente y lo que podemos esperar del futuro producto de Apple al precio y con las condiciones tecnológicas que hay ahora mismo. Es un Apple Watch que podremos ver de una forma virtual, sostenido, en, tal, eh, delante nuestra, vale que es un poco lo que permiten estas gafas de... Eh, de Amazon, de acuerdo, unas gafas que además no tienen cámaras, al igual que va a suceder si seguimos el rumor con las de Apple, que solamente tienen un micrófono, que conectan por Bluetooth tanto Android como iOS y que además, curiosamente, se manejan a través de un controlador, que es como un anillo, ¿vale? Un anillo que te tienes que poner, y en ese controlador puedes hacer diferentes gestos que te permiten controlar la interfaz y tocar los diferentes elementos que pueda haber. Sobre todo, no ya tocar, sino realizar gestos determinados de pasar página, de hacer un swipe de un lado a otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas gafas, cuando salieron, tendrían, tenían un precio de 1.000 dólares, ¿vale? Cuando salieron en 2018, y ahora tienen un precio de unos 600 euros aproximadamente, ¿vale? Obviamente han bajado de precio. Yo creo que son la aproximación más clara a lo que Apple podría sacar. De hecho, en las notas de este episodio dejaré un par de vídeos para que veáis cómo son y os hagáis una idea de cómo funcionan. Eh, yo la duda que tengo aquí es, ¿cómo es exactamente el sistema para que nosotros podamos ver cómo es esa proyección que utilizan estas gafas y por qué necesitan, porque muchas veces la gente pregunta, "Oye, ¿por qué tienen que ser unas gafas?" Qué, porque si no son una pantalla o eso de que me proyecten el ojo y tal, eso cómo, cómo funciona realmente?
0: Bueno, esto realmente lo que hacen es algo, pues entre comillas, vamos a ponerlo muy entre comillas, ¿no? Tan sencillo como en llevar en la patilla una especie de proyector, un proyector en miniatura, es decir, de un tipo de haz de luz muy concreto que no daña el ojo, que está dentro de las frecuencias, digamos, deseadas para que no se te, no se te canse la vista y demás. Y lo que hace es proyectar directamente, en algunas ocasiones, dependiendo de la tecnología, sobre lo que es la propia lente de lo que es la gafa como tal, que tiene un recubrimiento específico para poder hacer rebotar esa luz y en otros casos sobre un pequeño espejo que está ubicado un poquito más adelante en la zona de la patilla, es decir, todo esto queda oculto, estamos hablando de piezas eh, que no superan los dos, dos milímetros y medio, es decir, es una tecnología que está muy 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 reducida. Y lo que hace es directamente pues, proyectar, proyectarte sobre la retina la imagen, pues como si igual que te llega a ti la luz, digamos, que tienes, que te está llegando pues, a, a través de la vista normalmente. ¿no? Entonces, esto lo que consigue es que, eh, ubicando y calibrando de la forma correcta cómo te llega esa luz, eh, en los dos ojos, pues consigue pues, establecerte pues, un, algo parecido a una pantalla o algo, o algo similar, ¿no? Que se te queda flotando en el aire siempre en la misma eh, posición respecto a tu cabeza. Eh, pues a una cierta distancia. Es decir, si no me equivoco estas North pues te, pro te están proyectando pues como una especie de panel tamaño folio más o menos a unos dos metros de distancia. entonces uh -huh. esa es la idea es decir eh, evitar el uso de que utilizan otras tecnologías ¿no? de una especie de pantalla semitransparente intermedia, para ocultar, es decir, para que el que te esté viendo de frente no esté viendo, digamos, una, la información que, que, que tienes tú delante y que te quede directamente proyectada en la retina. Es decir, es tan simple como emular cómo está viendo tu ojo y ponerle una especie de interferencia en medio, pues igual que cuando te pones una lentilla o cuando te pones una gafa, pones una interferencia para ver mejor, pues en este caso la interferencia es unos haces de luz que te llegan a la, a la, a la retina y te, pro, y te proyectan, pues eso, el equivalente a una pantalla a una cierta distancia. Y eso permite
1: ver colores y además entiendo sí, sí, claro. que, que no, eh, no interfiere, o sea, si yo por ejemplo como yo que veo menos que un gato de escayola y tengo eh, cuatro dioptrias, da igual porque al ser una proyección directamente al ojo entiendo que el que tú tengas un problema de, de miopía o de actigmatismo o de cualquier cosa no influye en que ese contenido no se vea bien enfocado y se vea claro.
0: No, claro, es decir, al final lo que te requerirá es... Pues, igual que cuando inicias un iPhone, pues tienes que hacer unos cuantos pasos de... Pues, te, que si te registra la cara, que si pones tu contraseña de iCloud y demás, pues esto tendrá una calibración inicial en la que te irá diciendo, ves, mejor aquí o aquí. Es decir, te dará 10, 12 pasos y con eso sabrá exactamente dónde proyectar la imagen y a partir de ese momento siempre lo tendrá lo tendrá funcionando bien.
1: Claro, vale, perfecto. Esta era una de las, eh, de las preguntas que más hacía la gente. Claro, al final, el que las gafas vayan a ser o no graduadas, es simplemente pues para que no tengas que tener unas dobles gafas. Es decir, que es. si tú ya tienes gafas y las tienes graduadas, pues que uses las tuyas propias, ¿vale? Al final acabaremos todos con las gafas de las Steve Jobs Edition, las redonditas, como <risa> si lo estuviera viendo <risa> todos con vaqueros y con el, con el polo con el negro. Censei, ¿no? Exactamente. Así que estaría curioso. Pues eh, otra cosa muy importante a tener en cuenta de esta tecnología es el concepto del FOV, ¿vale? que es básicamente el campo de visión. ¿vale? El campo de visión en el que de, lo que tenemos que entender es que la realidad aumentada en este sentido todavía no puede permitir una visión completamente estereoscópica, completa, que cubra todo nuestro campo de visión, ni mucho menos. De hecho, uno de los principales problemas de integración con el entorno que tenían las HoloLens, que fueron las que pusieron esta tecnología, eh, digamos, en, encima de la mesa, ¿no?, a nivel de tecnológico, es precisamente que el campo de visión es muy reducido. O sea, es decir, el mundo virtual tú lo ves a través de una ventanita que es muy pequeñita, que esa se ha mejorado en las eh, HoloLens 2, que los, las Magic Leap tienen esa ventanita un poquito más grande, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, las Focals tienen una, un FV de 15 grados, ¿vale? Por lo tanto, es una zona muy limitada del espacio de visión. Tenemos que tener en cuenta que las Magic Leap tienen un ángulo de 30-40 grados, ¿vale? Estás teniendo 15, pues lo que nos permiten ve es ver una resolución de 300 por 300 píxeles. Por lo tanto, tenemos una resolución que es muy parecida a la que tiene hoy día un Apple Watch, ¿de acuerdo? Estaríamos viendo algo muy similar en resolución y en, eh, en cantidad de contenido a lo que sería un... Eh, un Apple Watch, ¿vale? Por lo tanto, no podemos pensar que esto cubre completamente nuestro campo de visión y es una inmersión absoluta, ¿vale? Sino que estaríamos hablando de este concepto del FOV. ¿Cómo sería más o menos, o cuál sería un, un ángulo más o menos grande? Tú que has probado, porque creo que has probado las, sí. las Magic Leap, ¿no? Me parece... Sí, ¿Me las he eso? probado,
0: sí, de hecho las he probado, menos las Focals estas que no he tenido acceso a ellas, las demás las he probado todas. Eh, vamos a ver, el problema... Hay que partir de la base de que, digamos, que el field of view que tenemos nosotros como tal no llega a 180 grados, pero está muy cerca. Es decir, nosotros estamos viendo, es decir, aunque tú no puedas, eh, digamos, a la vez que estás mirando una pantalla, ver con total claridad lo que tienes, digamos, a 90 grados hacia los lados, más o menos sí que si tienes una mano estás detectando ese movimiento y sabes que tienes la mano ahí moviéndote, ¿no? Entonces, al final, si tú quisieses tener una experiencia de realidad aumentada completa, necesitarías básicamente un field of view de 180 grados en todas las direcciones. Esto es entre muy difícil e imposible, <risa> dependiendo, <risa> dependiendo de cómo lo mires. Es decir, hay posibilidad de hacerlo, pero en todos los casos, si contar las tecnologías actuales, eh, digamos que esto pasa por gafas que no llevarías por la calle, ¿no? Entonces, al final, hay que buscar un compromiso entre lo que es usable y lo que es cómodo a la hora de mirar y demás, ¿no? Eh, es lo que dices tú, es decir, el problema que tienes con los campos de visión, con los field of view eh, más cortos, de menos grados, es que eh, digamos que esa imagen virtual que se te está proyectando, que tú estás viendo, por ejemplo, en el caso de las, eh, de los sistemas de realidad mixta ¿no? o de incluso inicios de, de realidad aumentada, eh, el problema que tienes con ángulos de visión cortos es que rápidamente pierdes esa ilusión de tener algo delante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, eh, estoy trabajando ¿no? en una mesa y lo que hago es ponerme una pieza flotando justo delante de mí en la pantalla, yo en todo momento estoy viendo la pieza completa y demás. Pero en el momento que bajo un momento la vista ¿no? y quiero tocar algo del teclado, alguna tecla que no, a la que no estoy habituado a llegar directamente con las manos, empiezas a ver cómo al bajar ese poquito la vista parte de la pieza se queda cortada. Entonces, mientras tu ojo sí que sigue viendo la pantalla de refilón, y la está viendo por la parte de arriba, esa pieza queda cortada y automáticamente ya tienes ese elemento que te chirría y que te molesta ¿no? porque no lo estás consiguiendo ver. Entonces, claro, ¿qué es lo que han hecho esta, esta gente de Focals? ¿no? Es decir, bueno, pues para estas primeras versiones en las que realmente no somos capaces de aumentar tanto ese campo de visión, pues lo que vamos a hacer es directamente reducir la interfaz al campo de visión que estamos haciendo. Es decir, si yo nunca tengo una interfaz que se va a salir, haga lo que haga, de esos, de esos 15 grados ¿no? del, del campo de visión, el usuario realmente nunca va a estar mosqueado porque se le corta la imagen o porque se le corta la información. Claro, tienes la, la pega de que ya no vas a poder tener, digamos, esa información flotando en un punto fijo en el espacio o en una pantalla o, en, digamos, encima de una mesa que tú quieras dejarlo, sino que, digamos, que siempre te va a acompañar. Es decir, siempre la vas a tener en, en el mismo sitio. Es decir, tú giras la cabeza y la información se gira contigo. Es decir, siempre te va acompañando. Es como tener un casco de moto puesto y le, que, le pintases, digamos, unos puntos a los, que, a los que pudieses enfocar y que cuando te giras siempre te van a seguir. No es la solución final, no es la solución ideal, pero es una buena solución para un paso intermedio, es decir porque al final tienes que solucionar de alguna forma el no poder cubrir completamente lo que estás viendo.
1: Una de las cosas que se comentaban de las Apple Glass es la capacidad de distinguir eh, lo que sería nuestro movimiento ocular. Por lo tanto, tal vez una forma de, de minimizar este efecto sería también que en el momento en el que la gafa detecte si es capaz de detectar nuestro movimiento o a dónde estamos mirando, detecte que estamos mirando a un sitio diferente a lo que es este lugar donde está la interfaz, pues directamente la oculte, ¿no? Con, con un pequeño fundido, entonces se entiende sí. que nosotros queremos mirar a otro sitio. De hecho, eso es lo que hace eh, otro de los modelos que están ahora mismo en el mercado, que son las Bound de Intel, que lo que hacen es detectar, tu globo ocular y tus movimientos incluso eh, digamos que puedes tener, que eso es una cosa que le gustó mucho a la gente cuando hice el programa de Apple Coding Daily hablando de este tema, que era el tema de los gestos oculares, ¿no? los gestos con los ojos ¿no? que yo pueda hacer gestos con los ojos que una, eh, un aparato sea capaz de interpretar y por lo tanto funcione de una manera determinada, entonces podría ser factible que eh, este campo este, este, esta interfaz que es muy limitada en el sitio donde está pues detecte cuando miramos al punto donde está situada y la muestre con un pequeño fundido y cuando note que, la, que retiramos la vista porque queremos enfocar a otro elemento diferente, pues directamente la quite. Insisto, esto es lo que, hace, eh, lo que hacen las bound, vale que es algo que las, las eh, de Amazon, vale las Focals, no hacen, por lo que he estado eh, viendo a nivel de documentación, pero las bounds sí tienen esa característica curiosa que es que cuando detectan que tú estás mirando básicamente como por encima ¿no? de la interfaz. Ellos sitúan la interfaz en un punto más o menos central. Entonces, cuando detectan que tú estás mirando por encima de esa interfaz, como que quieres mirar detrás de ella, lo que hacen es que quitan la interfaz y con ello pues, no solo ahorra batería, sino que además permite un mayor nivel de integración entre los elementos que tienes virtuales y lo que es la realidad. ¿vale? Y aparte parte que también tenemos que tener presente que todo esto tiene que tener la suficiente... Eh, digamos, integración y no marearnos, no hacernos sentir mal, etcétera, etcétera, para que yo pueda, por ejemplo, llevar estas gafas conduciendo, ¿vale? Que sería uno de los, eh, y de hecho entiendo que tal vez incluso tengan que tener algún tipo de aprobación eh, como, como lentes para ser usadas dentro de lo que es un los reglamentos de tráfico, etcétera, porque no, esto, en fin, eh, tendrán que valorar si realmente es una distracción o no, o si a lo mejor cuando estés en un coche, pues no los vas a poder usar. En fin, esto eh, estamos jugando ahora mismo en un terreno bastante virgen, ¿no? En este sentido. Pero. En principio, por lo, que, por lo que he estado viendo, esa sería una, una posibilidad, insisto, de basada en tecnologías de las que ya hay hoy día, ¿de acuerdo? O sea, no estamos eh, mirando la bola de cristal, ni estamos eh, elucubrando nada, ¿vale? Estamos hablando sobre lo que hay ahora mismo a nivel de realidad tecnológica. Si damos el siguiente paso, llegaríamos a, lo, a otros tres modelos, ¿vale? Básicamente. Digamos que sería un grupo de dos y un tercero, ¿vale? Que hablaremos al final. Primero veríamos lo que es el ámbito, las, las lentes de ámbito profesional, ¿vale? Que serían las HoloLens o las Boothix, ¿vale? Que serían eh, lentes que ya estarían más cercanas a la realidad mixta, que serían más cercanas a lo que defendía Mark Gurman, eh, más que a lo que supuestamente habla John Prosser, y que estaríamos hablando de... En esta ocasión, efectivamente, realidad mixta, es decir, unas lentes que en este caso, corrígeme si me equivoco, ya sí tienen una pantalla, no, o sea, sí. Sí, sí se ve directamente.
0: Sí, 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 de hecho, si tú lo miras desde fuera, tú estás viendo las dos pantallitas eh, delante de los ojos de la, de la persona, es decir, podrías incluso, si te fijas, distinguir qué es lo que él está viendo, aparte de la realidad, o sea, sin ningún problema
1: y estas están más enfocadas, de hecho es muy interesante comprobar aquí lo que es el paso de Microsoft ¿vale? Microsoft cuando sacó la tecnología HoloLens, que nos dejó a todos viendo visiones, de ver cómo Microsoft sacaba un producto de estas características y cómo se podía utilizar, pues como ha comentado Oliver, el tema de poder ver una motocicleta y ver las diferentes partes en 3D y poder trabajar o incluso eh, científicos haciendo simulaciones sobre lo que sería una terraformación en Marte etcétera, o sea, cosas realmente muy muy interesantes a nivel de, de ciencia, de ingeniería industrial, etcétera, que serían muy interesantes. Pero aquí Microsoft lo que ha hecho es dejar muy claro, desde el momento cero, incluso antes de que empezaran el resto de compañías a hablar de realidad aumentada, etcétera, ellos han dejado muy claro que HoloLens no va a tener un ciclo comercial. Es decir, HoloLens nunca va a venderse al público general. Es un producto destinado al ámbito profesional de ciencia, industria, etcétera, es decir, que solo una empresa puede comprar este dispositivo para eh, trabajar con él, etcétera, o sea, no es un producto del que quieran, de alguna forma, obviamente, obtener un beneficio grande a nivel de beneficio, sino que es más bien como una aportación, ¿no? y en ese sentido están también las, las Budix. ¿Tú cómo has visto las HoloLens cuando lo has probado? ¿Cómo, cómo lo ves como, como producto a nivel profesional?
0: No, como producto a nivel profesional es muy bueno, muy bueno, muy bueno. De hecho, o sea, a mí me parece que en este caso Microsoft ha tomado una decisión muy inteligente de decir, oye, vamos a ser realistas. El peor problema que tienen todas esas tecnologías es min miniaturizar los componentes. Es decir, es, es donde realmente viene el dolor de muelas, ¿no? Es decir, cómo consigues toda esta tecnología meterla en el marco de una gafa con lo que nos gustan, además que nos gusta siempre que sean ligeritas, lo más transparentes posibles y que no nos molesten, ¿no? Entonces, claro, ellos han dicho, no, vamos a, vamos a dar un paso un poco más inteligente o más, por lo menos, a día de hoy y vamos a sacar un casco que evidentemente no vas, nadie va a querer llevar por la calle porque es un horror, pero que para cuando tú estés en una empresa y estés trabajando en algo específico, pues igual que tienes que llevar un EPI de protección en ciertos trabajos o unos guantes o tienes que llevar cualquier cosa, pues no te importa llevar un casco para poder hacer cierta, ciertas tareas. ¿no? Entonces, en el momento que te lo pruebas, te das cuenta de que es una película que es completamente distinta a todo lo demás. Es decir, este sí que funciona muy bien, el traqueo es prácticamente perfecto, eh, la calidad de imagen que dan las dos pantallitas es, es francamente bueno. Es decir, más allá de que todavía... Tanto estas como las otras de las que vamos a hablar después tienen ese efecto ghosting ¿no? de que las cosas no dejan de ser, nunca son sólidas del todo, ¿no? sino que son un poco transparentes, pero realmente se, sí que se ve muy bien. Y, sí que, y te das cuenta de que hay más resolución, te das cuenta de que eh, todo es como más fijo, más estático, eh, que todo se ve mejor. Es decir, es al final eh, a lo que deberían apuntar el resto de las tecnologías en un futuro cuando se cons consigan reducir los tamaños de lo que hay actualmente, pues, por ejemplo, con productos como este de, de Microsoft.
1: Claro, por lo tanto, aquí vemos un poco la, la, digamos, disrupción o entendimiento de lo que efectivamente comentas de, de como no me importa tener un diseño atractivo o no me importa hacer un casco que pese, porque al final es algo que te vas a poner para cosas determinadas, pues yo me voy, hago lo que buenamente me parece conveniente a nivel de, de diseño estrambótico, como tú dices, que nunca saldrías a la calle con ello porque no tendría ningún sentido, pero eso me permite poder explorar y poder tener una tecnología que sea mejor y sobre todo una tecnología que pues, está cerca de los 3.000 dólares, ¿no? si no me equivoco. Sí, sí, sí. O sea, entonces, obviamente, esto ya estamos hablando de eh, palabras mayores y al final unas HoloLens pues, te sirven pues eso, para lo que es eh, por ejemplo, medicina, para lo que es eh, diseño industrial, para lo que es trabajo profesional, ¿no? Entonces, pues insisto, son una cosa eh, destinada solo al ámbito profesional. Pero luego está el último de los elementos de los que vamos a hablar, que son las Magic Leap. Esas Magic Leap podríamos decir que son un intento de mezcla entre lo que es unas HoloLens y lo que podrían ser las Apple Glass, pero en vez de ser realidad más tirando a la mixta. Es decir, aquí lo que sí quieren es sacar un producto comercial. De hecho, recordemos que Magic Leap es, no sé si seguirá siendo la más, pero desde luego es una de las más, una de las startups más valoradas a nivel del mundo en cuanto a, en cuanto a lo que es valor capital, ¿de acuerdo? En cuanto al dinero que tienen. De hecho, tienen multitud de inversores que han metido ahí dinero para este proyecto. De hecho, durante mucho tiempo fue como. Un agujero negro en el que grandes empresas, incluso Google, metía dinero y nadie sabía exactamente qué es lo que iban a hacer, salvo unas determinadas demostraciones hiperrealistas, esto de la ballena saltando en el gimnasio con todos los niños alrededor y tal, que hemos visto en algunas ocasiones, que era todo como muy espectacular. Luego, cuando ha llegado a la realidad, pues nos hemos encontrado que no es tan bonito como lo pintaban, obviamente. Eh, pero estamos hablando ya de unos eh, dispositivos que yo por lo que he visto las Magic Leap se acercan más a un casco de realidad virtual que a unas gafas de realidad
0: aumentada, ¿no es cierto? Sí, o sea, a nivel de lo que estás viendo, sí, sin lugar a duda De hecho, eh, digamos que lo mejor que tienen las Magic Leap es el sistema que, de cámaras que tienen de reconocimiento del entorno. Es decir, es capaz de hacer un mapeado es que me atrevería a decir prácticamente perfecto. Ya no solamente a nivel de sacar el 3D de lo que tienes alrededor, sino a nivel de las luces, es decir, de las oclusiones, de las reflexiones y demás. De tal forma que cuando te sitúa cualquier elemento, pues encima de una mesa o en, encima de tu mano o lo que sea, no solamente te lo está representando bien a nivel de que es perfectamente estático, de que la tasa de refresco es muy alta y demás, sino que además las luces, las sombras y todo lo que tiene alrededor concuerdan con la escena en la que estás y sí que tienes la sensación de que lo que tienes es, eh, está, digamos, es como muy sólido, es, es como muy real. El problema que tienen, digamos, que es la capacidad de cálculo que tiene el aparato como tal no es tan potente. Es decir, están en la, el en la mismo nivel de una Oculus Quest o algo por el estilo. Es como un móvil muy potente. Entonces, al final, el truco, que es el que está utilizando Magic Leap, digamos, para intentar incentivar ¿no? a, a, que, a que se desarrolle más esa tecnología... Es que nunca desarrollan grandes entornos virtuales hiperrealistas. Sino que lo que están desarrollando son, dentro de, digamos, en nuestra realidad, en esa realidad, esa realidad mixta, eh, digamos, eh, contenedores o, o no sé cómo decir, o figuras o elementos que sí que son muy realistas y que sí, sí que se funden bastante bien con el, con el entorno. Volvemos a lo de siempre, es decir, siempre tiene unas limitaciones, como es el tema pues eso, de que tiene siempre cierta transparencia. Pero es verdad que comparando con los demás, aquí lo que, en lo que se han focalizado sobre todo es en eso. Es decir, no solamente te voy a dar eh, esa imagen, sino que esa imagen va a colarte, por decirlo de alguna forma, como algo sólido que tienes delante de ti. Uh
1: -huh. Esto, al final, eh, yo para que al, al oyente le quede lo más claro posible, las Magic Leap serían lo más cercano que hay hoy día a nivel tecnológico a lo que serían unas gafas, o unas lentes, un casco, que realmente utilizaran ARKit tal como lo tenemos hoy día, ¿vale? Porque tal como comentas, eh, ARKit ahora mismo es capaz, obviamente a través del móvil, de valorar la iluminación de la instancia incluso la temperatura del color para ajustar automáticamente las luces virtuales que hay en el entorno es capaz de poner elementos virtuales, es capaz de reconocer estos elementos virtuales, obviamente las Magic Leap tienen mayor eh, calidad en ese sentido, las Magic Leap tienen cuatro cámaras, dos a cada lado, ¿no? si no recuerdo mal, sí. eh, que lo que hacen es efectivamente trazar todo el, todo el, el, lo que es el entorno vale tienen una forma de trazado muy parecida a la que hace hace el nuevo iPad Pro con el lidar, ¿vale? con el sensor láser, y por lo tanto lo que hacen es una integración completa con, como has comentado, con el tema también de la oclusión, que ahora mismo ARKit permite solo oclusión de personas cuando es a través de las cámaras, en el sentido de que si yo pongo mi mano delante de un elemento virtual o hay una persona situada delante de un elemento virtual a nivel de distancia, lo que hace es que me tapa el elemento virtual para que tenga una consistencia dentro de la experiencia real, pero eh, para que tenga una oclusión completa necesita el escáner LIDAR. ¿vale? Solamente con el nuevo iPad Pro de 2020 es capaz de hacer una oclusión también de objetos en el que si yo pongo cualquier cosa ya no tiene por qué ser una mano o una persona, vale, que esto es lo que detectan los algoritmos de visión computarizada que usa ARKit pero, insisto, si tenemos un, un, un LiDAR, pues sí es capaz de hacer esa oclusión a cualquier tipo de elemento y por lo tanto crear un entorno de realidad aumentada, que no es aumentada, es mixta, que sea mucho más cercano. Entonces, insisto estas Magic Leap tienen un precio superior a 2.000 dólares y son Insisto, lo más parecido que hoy día se puede encontrar como dispositivo tipo wearable que permitiría usar ARKit tal cual lo conocemos hoy día. Por lo tanto, creo que esto es un punto de inflexión importante para que podamos entender que lo que vamos a ver ahora, si todo es coherente con lo que es a nivel tecnológico, lo que tenemos ahora mismo en el mercado, no sería algo cercano a ARKit sería algo cercano a lo que hemos comentado de básicamente tener un Apple Watch, que sería ver una interfaz con un mínimo de integración, que ya hablaremos más adelante cuando hablemos de las Apple Glass, con nuestro entorno, ¿vale? Este Magic Leap estaría más cercano a lo que Apple podría sacar en unos años, que sería, pues eso, más cercano. De hecho, Magic Leap se trabaja con una SDK propia que ellos han creado, llamada Lumen, que trabaja directamente como una SDK 3D en entornos de videojuegos que funciona junto a Unreal Engine y a Unity. ¿vale? Por lo tanto, si queremos programar estos entornos, tenemos que usar una de estas dos herramientas, al igual que ARKit también tiene la eh, capacidad de poder hacer esto. ¿vale? Y además, las Magic MagicLibs son el dispositivo que tiene un, eh, un, film, un punto de visión, ¿vale? un field of view, más, uh, más amplio. vale Tiene un ángulo de visión de entre 30 y 40 grados aproximadamente, lo cual pues, ya eh, hace tener un, una experiencia realmente importante, pero por ejemplo... Como ha comentado Oliver, las Magic Leap funcionan con una pastilla, un light pack, se llama técnicamente, que es casi como un llaverito, que es donde tiene la unidad central de proceso y que es la que hace los cálculos y que funciona pues, con una calidad parecida a nivel de móvil. Por lo tanto, ahí todavía hay eh, evolución, ¿no? pero digamos que las Magic Leap serían lo más cercano a lo que yo creo que Apple intenta proyectar en el futuro. Entonces, estaremos hablando que el Lightpack, que es el centro de proceso, en el caso de Apple estaría sustituido por el propio iPhone, ¿vale? que sería el que haría este tipo de proceso. Pero claro, el Lightpack está conectado por un cable sí. y por lo tanto la velocidad de comunicación entre la unidad de proceso y la lente de Magic Leap es muy alta. Pero, ¿qué pasa cuando es una conexión inalámbrica? ¿Qué pasa cuando tenemos una lente que tiene que procesar 60 imágenes por segundo, que a lo mejor podríamos bajarlo a 30, siendo eh, intentando que no gaste tanto tanta cantidad de proceso, y tiene en ese, en esos 60 o 30 frames por segundo de forma inalámbrica, la lente tiene que captar el entorno. Enviar toda la información al iPhone. Que este procese en segundo plano esa información. Que se envíe de vuelta a la lente con un lag mínimo que no estropee la sensación en tiempo real de la experiencia. Es decir, ¿esto a día de hoy están preparados los protocolos de comunicación inalámbrico y los iPhones para que se pueda tener este tipo de experiencia? ¿Tú crees que esto está preparado?
0: A mí me parece muy complicado, me parece muy 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 difícil. Es decir, es verdad que podrían jugar con ciertas ventajas, como hemos, hemos comentado, antes, vamos, hemos comentado nosotros eh, fuera de fuera de grabación, no, como que si no utilizan mucha resolución, la cantidad de datos a lo mejor que tienen que mandar no es tan grande. Pero claro, hay, serán problemas ya no solamente de la cantidad de datos que manejan, sino también, por ejemplo, de la latencia en la comunicación. Es decir, al final, por mucho que no sea una cantidad muy grande de datos que tienes. Sí, que necesitas que el tiempo de respuesta sea bajito, porque si no, en cuanto tú mueves la cabeza, la imagen va a ir como con retardo, ¿no? Respecto a lo que estás haciendo. Entonces, pues, para mí, ahí vienen las, las, las complicaciones reales, ¿no? Y ahí viene la dificultad de entender exactamente cuál va a ser la propuesta de Apple y o cómo lo van a implementar, eh, respecto a lo mejor a la, a la idea que tenemos, ¿no? Porque al final, la idea que tenemos todo desde realidad aumentada es más o menos clara de qué es lo que nos gustaría. Pero claro, es lo que tú bien dices, es decir, una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es la tecnología que tenemos a día de hoy. ¿no? Es decir, hay un motivo por el que esta gente de Magic Leap han decidido pues, ponerte un colgajo con un cable y es porque seguramente han hecho sus pruebas y empieza, y empieza con, pues, con, con algunos problemas, ¿no? es decir, empieza a tener cierto retardo, empieza a tener bueno, algunos problemas de, para funcionar. HTC, por ejemplo, tiene digamos, un upgrade que tú puedes hacerle a, al sistema más caro que tiene, a las HTC Vive, de sistema de realidad, virtu de realidad virtual, perdón, eh, por el que puedes transmitir, digamos, la información de forma inalámbrica. Es un sistema muy grande, muy pesado, muy costoso y que además no está teniendo todos los buenos resultados que debería tener. Es decir, rápidamente entran inter interferencias, empieza a ver lag y es lo que y el problema de esta tecnología es que en cuanto tienes cierto lag, tienes cierto... no tienes una consistencia en los fotogramas que estás haciendo, la imagen puede llegar a molestarte, puede llegar a marearte y puede llegar a ser incómoda, ¿no? Entonces... Para mí esta es realmente la dificultad, es decir, la dificultad es aparte del nivel de ingeniería, que es una cosa que yo creo que llegado el momento Apple sí puede llegar a sorprendernos, es decir, porque ya lo hizo en su yo, yo es que para mí es una imagen muy clara, no es decir, lo hizo en 2007, es decir, en 2007 cuando presentó el iPhone, básicamente todos pensábamos que lo que estaban presentando era mentira, es decir, que era una especie de demo que estaban poniendo y diciendo, no sé, vale, perfecto, esto que ha presentado cuando luego lo cojan la mano y la tirones, los menús nos abrirán, el scroll es con inercial, es, es, es algo que os habéis inventado para la presentación y ya está. Cuando lo cogimos en la mano dijimos, madre mía, pero ¿cómo han hecho esto? Cuando tu competencia directa es Symbian, ¿sabes? Es decir, es, es que claro, es, es, es un paso muy grande. Entonces, es cierto que por algunos lados sí que confío en que Apple tiene la capacidad, ¿no? De decir, a nivel de, de software, a nivel de desarrollo, a nivel de, oye, de millones que tienen en el banco para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo, pero claro, también a la vez, Apple es una empresa suficientemente grande para que se produzcan ciertas filtraciones en ciertos momentos pues de que ciertos componentes que van a utilizar. ¿no? Entonces, me cuesta mucho ver cómo van a ser capaces de integrar en la tecnología actual, que entiendo que lo más rápido que hay en este momento y que pueda estar integrado es el Wi-Fi 6, es decir, no hay, no hay nada más rápido ahora mismo que eso. Que sean capaces de transmitir toda esta información en tiempo real. Me, me parece difícil. Es decir, no digo que sea imposible, es decir, esto es como todo, siempre te pueden llegar y decir, no, es que al Wi-Fi 6 le hemos hecho una modificación, que bla 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 bla, y somos capaces de conseguirlo. Oye, pues chapó. O sea, no hay, no hay nada que discutir. Pero si sí es cierto que de ahí yo creo que, no solo a mí, es decir, yo creo que ahí también, y, y casi todos los que estarán escuchando esto, nos entra la duda de decir, realmente estamos ya para ver esta tecnología, ¿no? Parece difícil.
1: Uh -huh. Fíjate que hay un punto muy curioso e importante a este respecto. ¿vale? Estoy viendo lo que son las filtraciones que hubo hace ya pues, eh, unos meses, ¿vale? en septiembre del año pasado, unas filtraciones que hubo con respecto a lo que se conoce como el starboard, ¿vale? que sería algo así como la... Eh, digamos, el, el Springboard es nuestro, sí. nuestra interfaz del iPhone, ¿vale? El Starboard sería el escritorio de ese supuesto dispositivo de realidad aumentada que Apple estaría por sacar, ¿vale? Eh, que tiene un modo de testeo, que es el Star Tester, ¿vale? Que también está eh, filtrado por determinadas eh, propiedades que hay ocultas en el código dentro de iOS 13, etcétera Y en este sentido, estaríamos hablando que hay una propiedad, eh, AR Display Extension Service que tiene dos valores de configuración para eh, dispositivos de campo de visión de 61 grados y de 58, ¿vale? Eh, y luego un tercero de... 68 grados, lo que sería aproximadamente entre 47 40, 46 34 y 47, 49 47, ¿vale? O sea, eso estaríamos hablando de unos valores que están por encima de los que da hoy día Magic Leap, ¿de acuerdo? Magic Leap sí. está dando unos un, un factor de 40 30, ¿vale? Por lo tanto estaremos hablando de un Field of view bastante más amplio y aparte estaríamos hablando de un eh, entorno en el que tenemos una total inmersión de un entorno de realidad eh, aumentada, mixta, ¿vale? Estaríamos hablando de que este sistema del Starboard sería un sistema por el cual yo podría ponerme eh, el móvil como si fuera en una carcasa tipo la que tiene Google, ¿vale? Ponerme el móvil ahí dentro a nivel desarrollo y hacer las pruebas directas con el propio móvil de una manera medianamente práctica, ¿vale? Por lo tanto. Estos dispositivos, vale, que técnicamente se conocen como Frank, Luke y Garta, ¿vale? esto es lo que pone en la configuración de esta librería filtrada, que podemos pensar que esta librería es una librería que está en un punto de desarrollo muy, 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 muy muy temprano, ¿de acuerdo? Podríamos ver que realmente estas características y esto que estamos viendo, que está más cerca de un Magic Leap, no sería lo que sacaríamos. Esto hoy día no vale 500 euros en un producto de claro, Apple.
0: Claro, claro. Es, es que ese es, el, ese es el, digamos, el problema de base de, de la filtración, por lo menos desde el punto de vista de, de, de John Prosser, ¿no? Es decir, muy bien, es decir estás planteando que se puede dar un salto de tecnología, que se, se pueden hacer muchas cosas. Apple siempre puede tener debajo de la manga pues, ciertas inversiones, cierto I más D que los demás no tienen. Pero claro, vamos a poner un poco de perspectiva, ¿no? De decir, ¿qué cuestan los productos de Apple? ¿no? ¿Qué podemos comprar con 500 euros o dólares en, en Apple? Eh, teniendo en cuenta que algo como unos ser... Un teclado Pro... casi. Un poco... Claro, sí, es decir, eh, 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 sí, claro, justamente, es decir, eh, eh, yo lo digo siempre, es decir, más allá de la tecnología que conlleva, por ejemplo, el teclado, del, el nuevo teclado este del, del iPad Pro, que en cuanto han salido las radiografías y tal, te das cuenta que dices, pues sí, efectivamente, pues podrán justificar los 400 dólares, ¿no? Pero dices, ostras, no dejan de ser 400 dólares para un teclado con un trackpad, ¿no? Y una, y una, y una, y una base, que estará justificado, que habrá quien le valga la pena, habrá quien le parezca maravilloso y habrá quien no. Pero fuera de eso, al final, oye, Apple te está ofreciendo por 400 dólares un teclado con un trackpad o te está ofreciendo eh, por 280 o 290 dólares unos cascos. O, es decir, ese es el rango de precios en el que se mueve Apple. Pensar que por 500 dólares eh, te van a poder ofrecer una tecnología que directamente la competencia valoraría en decenas de miles de dólares o euros, pues es complicado. Es decir, realmente tiene que haber... Algo que, no, que es la parte que se están perdiendo con todas estas filtraciones, ¿no? Es decir, porque pierden un poco la lógica de lo que es la situación actual, de cuál es la situación del mercado. Y yo insisto, y sobre todo, perder la lógica de olvidar que Apple es una empresa que a día de hoy es enorme y que casi cualquier movimiento comercial grande que haga, canta. Es decir, ellos no ya no pueden evitarlo. Es decir, hace 10 años sí que podían. Es decir, te sacaban un producto y decías, ostras, nadie se lo ha visto venir. ¿Por qué? Pues porque cuando iban a presentar una, una primera versión de un producto fabricaban un millón o dos millones de unidades. A día de hoy, cuando van a presentar un producto y que saben que puede cambiar el mercado, que puede revolucionarlo, se preparan para fabricar decenas de millones de esas unidades. Es muy difícil ocultar una fabricación de, ya no os digo de, 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 de las gafas como tal, de un cable que vaya a utilizar esa gafa, o de un pequeño, uh -huh. le, una pequeña lente para el proyector, o el, el, un, el líquido para hacer el recubrimiento, ¿no? para, para poder hacer la reflexión de la, la, la refracción de, ese, de, esa, de esa proyección. Es decir, esa es la parte que parece difícil, ¿no? Pensar que de primeras, o de, digamos en un año en dos años, como ha dicho John Proser, puedan presentar lo que todos tenemos en mente, que sería un producto final de realidad aumentada. Es decir, tiene mucha más lógica pensar que podría ser algo intermedio, algo bastante más básico, ¿no? por decirlo de alguna forma.
1: Claro, aquí tenemos que pensar que las Magic Leap, que insisto, sería el producto más cercano a lo que todos queremos, vale que sería la expresión de esas lentes basadas en ARKit con esa realidad mixta, están por encima de los 2.000 dólares, y vamos a suponer que, eliminando el tema de la unidad de proceso, porque la pone el iPhone, podemos reducir un poco ese. digamos, ese precio. Pero aún así, seguimos hablando de que una empresa puntera a nivel tecnológico como Magiblib tiene que crear un casco más cercano a una realidad virtual y no puede crear unas gafas porque la tecnología no lo permite. Por lo tanto,. Yo creo que estos puntos serían importantes de tener en cuenta, aparte de otros determinados elementos como, por ejemplo, cómo se afectaría a la batería del móvil a día de hoy eh, o en su normal funcionamiento, ¿vale? De pronto podremos notar que se nos calienta el bolsillo, ¿vale? Porque hoy día pasa sí. cuando tú estás con ARKit, notas que el iPad o el iPhone, pues... Eh, ¿Se oyen los truenos? Yo creo que Tim Cook está enfadado por lo que estamos diciendo <risa> y, y ha sacado... Seguramente. Seguramente. Pues el como digo, el, cuando tú usas hoy día R-Kit, la batería eh, tiene un drenaje muy bonito, es decir, te dura poco. vale Es como, un video, como jugar a un videojuego que tiene un gran peso a nivel de procesamiento. También se calienta, por lo tanto, tienes ese, ese elemento. Al ser un proceso muy pesado, obviamente puedes tener pausas, puedes tener eh, lags en, en lo que es la propia experiencia, pues casi como si tuvieras un móvil Android, ¿no? Que te hace ahí los, los lags en el scroll, ¿no? Un poco ahí pullita bonica. Sí, eh, sí. En ese plan, ¿vale? Entonces, claro, todo esto es un poco el... Yo lo que, lo que pretendo, yo creo que estamos poniendo argumentos sobre la mesa, es un poco el... El bajar el hype, ¿no? Porque sí. tal como tú comentaste, y además yo lo he comentado en alguna ocasión, tú y yo hemos tenido conversaciones a este respecto en el pasado, desde hace ya tiempo, y a mí siempre me llamó mucho la atención tu, tu punto de vista, y lo vi bastante coherente, de que realmente sí, vamos a llegar, pero ¿hoy podemos llegar a eso? Tal vez no. Entonces, que John Proser de pronto salga a la palestra y diga, oh, Apple ya las tiene, tal, no sé qué a lo mejor nos estamos equivocando y lo que Apple va a sacar ahora es otra cosa. No es sí. unas Magic Leap, que es lo que hasta que salió John Prosser pensamos que se iría a 2022 2023 haciéndole caso a los rumores de Mark Gurman. Y como tú decías, y aún así, 2022 me parece muy eh, aventurado, ¿vale? Porque estaríamos hablando, recordemos, que Mark Gurman insiste en que 2022 sería la fecha para un casco de realidad mixta es decir no serían lentes no serían unas gafas normales sería un casco como lo es como casco magic leap es decir apple sacaría su magic leap en 2022 a partir de 2022 y luego sería capaz supuestamente de poner esa tecnología en unas gafas en 2023 o a partir de 2023 ¿Vale? esto es un poco lo que serían los argumentos puestos encima de la mesa. Y otra cosa también que creo que es interesante y que lo hemos comentado antes mientras preparábamos el, el podcast, eh, es el tema de que en este tipo de tecnologías, en la realidad mixta, la realidad virtual, etc., nosotros estamos acostumbrados a ver esa realidad mixta a través del iPad o a través del iPhone. Y entonces, digamos que lo, el, el, la mayor incidencia a nivel física que puedes tener es que el iPad pesa y llega un momento que se te cansa el brazo, ¿vale? Pero no tienes ningún tipo de problema a nivel de visión, pero realmente si hay problemas en la visualización o en la experiencia que puedes tener con algo que está directamente unido a tu vista, eh, puedes tener mareos y puedes tener una limitación, ¿no? De lo que es el uso a nivel de tiempo de ese dispositivo, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, yo, por ejemplo, a mí, eh, digamos, eh, la mayor preocupación con un sistema como el que podría aparecer, ¿no?, que podría eh, presentar Apple parecido a este de Amazon y demás, es, por ejemplo, la hora, de, lo comentabas al principio, a la hora de conducir y es que al final eh, el problema es que si el sistema de realidad aumentada, entre comillas, ¿vale?, ya sabemos que no es a lo que estamos apuntando, que tienes, la imagen que tienes flotando en el aire no se corresponde con un punto fijo del espacio, es decir, a ver cómo me explico, eh, la gafa no va compensando los pequeños movimientos de la cabeza a la hora de colocarte la imagen delante, pues en el coche eh, llevar esto puesto con cierta información sería equivalente a leer. Entonces hay gente que lleva muy bien leer en el coche y otros como yo leemos dos páginas y tenemos que, par que pararnos porque estamos blancos y completamente mareados. ¿no? Entonces al final evidentemente esto es otra, o sea, otra parte que hay que tener en cuenta. Es decir, es, todas estas tecnologías eh, tienen que funcionar muy bien, tienen que funcionar de forma muy estable para conseguir que eh, todos estos, estos mareos que puedas tener, todas estas incomodidades, se reduzcan al mínimo. ¿no? Seguramente, pues eh, si es el caso de que esto llegue, se, se lleve a cabo, veremos eh, por parte de Apple pues, ciertos consejos de no lo lleves más de X tiempo seguido, pues, sobre todo las primeras veces, como pasa, por ejemplo, con, con la realidad virtual. Es decir, en la realidad virtual, mientras eh, estás utilizando un juego, estás utilizando una aplicación en la que estás más o menos estático, es decir, el movimiento que se produce en el juego es en el que tú te mueves con las gafas puestas, todo va bien, es decir, no hay mucho problema. Es verdad que las primeras veces, incluso cuando, sin hacer mucho, en media hora empiezas a estar un poco cansado y demás, pero te acostumbras muy deprisa. Sin embargo, y eh, esto ya lo hemos visto prácticamente todos los que hemos probado estos sistemas, en los juegos de conducción, de aviones y demás, eh, si quieres jugarlos de forma habitual con unas gafas, eh, necesitas, entre comillas, entrenar. Es decir, el primer día te puedes, ha puedes hacerlo 5 minutos, el segundo día puedes hacer hacerlo 10, el siguiente día 12 minutos y así ir alargándolo. ¿Por qué? Porque el problema es que toda esta información que dan todos estos dispositivos, para el cerebro es información real. Es decir, por mucho que tú sepas que es, una, que es una información virtual, una información generada por el ordenador, para tu cerebro es una cosa que está estática en el espacio, que te la están proyectando a los ojos y que es tan real y tan, eh, digamos, eh, sólido como el ordenador que tienes delante. ¿no? Entonces, el problema es que en el momento en el que se produce una, discre una discrepancia entre lo que tu cerebro está captando y lo que tu cuerpo está sintiendo, en el caso de los coches y los aviones, te faltan las inercias, es decir, no tienes esos movimientos que se corresponderían con tomar una curva y demás, eh, automáticamente te mareas. Te pones, te, te, te pones de color blanco y te pones hecho una, una porquería. O sea, un amigo le invité a casa, con, montamos aquí un simulador con volante, pedales, tal, el casco, no sé qué. Le avisé, de decir, no le des de primera más de 10 minutos. No me hizo caso, estuvo dándole pues, cerca de 40, 45 minutos y las siguientes dos horas se las pasó en el sofá mirando al techo sin poder moverse porque llevaba un globo encima que no, que no podía con él, ¿no? Y es que el cerebro colapsa de alguna forma, tu oído interno no es capaz de procesar esa información por separado, ¿no? Entonces, con esto podría llegar a pasar algo parecido, sobre todo, sobre todo, si no está suficientemente bien pensado. ¿no? Entonces, igual, pues es una de las partes que, eh, espero realmente, y, y por, por suerte esto es en lo que se caracteriza Apple, es decir, que normalmente te saca una tecnología que ya estaba en el mercado, pero con ciertos apuntes o con ciertas cositas que es lo que hace que marque la diferencia. Entonces, una de las cosas que deberían ser capaces es, es eso, eso, de compensar ciertos movimientos, de compensar ciertas cosas para que tú no te sientas mareado cuando lo estás utilizando.
1: Claro, porque al final se entiende que tienen que ser, a ver, si van a sustituir a nuestras gafas del día a día, de hecho no sabemos si Tim Cook ya lleva tiempo llevando unas así y nadie se ha dado cuenta, eh, <risa> podría ser.
0: Pero estaría bien, estaría bien.
1: Estaría curioso decir, os gustan mis gafas, pues lo vais a flipar, ¿no? Eh, pero el, como digo, el, partiendo de la base de que tienen que ser unas gafas que sean eh, de, del día a día, eh, tienen que ser, pues eso que sean cómodas, eh, que sean prácticas, que no den mareos, que no den eh, un problema, una sensación de, de, de desubicación, que no creen esa, esa disrupción, ¿no? como tú comentas, entre lo que siente el cerebro y lo que ve, ¿no? porque al final el cerebro está acostumbrado a que yo todo lo que veo va unido a una sensación dentro del equilibrio que nos lleva a través del oído y entonces si no hay una, una concordancia, en los movimientos que tenemos, por ejemplo, como tu amigo jugando el juego de coches, si no hay una concordancia en cuanto a que yo hago un giro violento con el coche a la derecha y no siente mi cerebro, mi cuerpo, esa inercia de ese giro, pues mi cerebro es como dice, oye, ¿esto qué, qué pasa? ¿Qué te está chutando aquí? esto no, no, no es coherente, ¿no? Entonces eso es lo que crea esa sensación de, de desorientación, que es algo que obviamente no te puedes permitir con unas gafas de este sentido, ¿no? Aparte de que obviamente tienen que ser unas gafas que sean más pesadas porque obviamente tienen que añadirle elementos tienen que tener eh, baterías tienen que tener una cámara supuestamente llevará un sensor LIDAR que quieras que no, algo de peso le va a dar con respecto a lo que son unas gafas normales el proyector para poder ver si lleva un espejito o no, eh, en fin, ese tipo de cosas, o la, la capa que tenga para reflejar, eh, cualquier tipo de micrófono que tenga que llevar, porque obviamente si queremos hablar con nuestra amiga Siri, que también nos entiende a la primera, pues también habría que, que, que llevar, de, sabía que te ibas a reír, <risa> o sea, todo ese tipo de cosas, o por ejemplo, el tema de los auriculares, que yo, eh, vaticineo o anticipé que el, el, lo que tendría más sentido a nivel de auriculares para estas gafas sería hacerlas, eh, hacer esos auriculares por eh, conducción ósea, ¿vale? Por, sí. por tener... Para que así... Desde luego, yo creo que la conducción ósea es una cosa que es lo más privado posible, ¿vale? Teniendo en cuenta que nadie podrá ver lo que estamos viendo en nuestras gafas, ¿vale? Por lo tanto, es importante eh, que si le medimos el nivel de lucha al guerrero que tenemos enfrente, pues no lo vea el que tiene delante, ¿no? Claro. Eh, pero también, pues, a nivel de, de conductividad ósea, que eso... Eso de que te proyecten el sonido directamente en los huesos suena un poco raro, la verdad. Sí, sí. Pero yo creo que es la tecnología que tiene más sentido. De hecho, yo la probé un día en el MediaMarkt, en unas gafas de Bose que había por ahí. Y la verdad que parecía, parecía magia. Era una cosa bastante, bastante curiosa. Y entiendo que si Apple quiere tener un, eh, unas gafas que sean lo más discretas posible, que no parezcan un producto tecnológico, que creo que es un poco a dónde van dirigidos, eh, esta es la tecnología que más sentido tiene. Por lo tanto, estamos hablando de unas gafas que van a pesar un poquito más de lo normal y que son unas gafas que va a haber que poner a cargar. Hola, otro elemento más a cargar todas las sí, noches. Sí, sí, o sea, sí. es una cosa un poco también que tenemos que, que acostumbrarnos, ¿no? Y ver un poco también que esas gafas se puedan usar cuando ya no tengan batería. Es decir, que no se me vaya la graduación cuando se vaya la batería, ¿no? Claro. <risa> <risa> que no es cuestión. Entonces, eh, con todo ese sentido, la verdad que va a ser una cosa bastante, bastante curiosa. Yo tengo aquí un poco... Eh, porque eh, mirando cómo Amazon ha enfocado el lanzamiento de, las, de, de sus focals, ¿vale? más o menos he visto cómo sería el lanzamiento de las, eh, de las gafas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van a convencernos de llevar estas gafas, ¿vale? A través de lo que es eh, moda, a través de los modelos que pueda haber, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves en ese sentido? ¿Cómo crees que pueden enganchar a la gente para que realmente diga, oye, yo quiero estas gafas porque quiero ver esta información, porque en vez de tenerla en el reloj, que tengo que estar mirándolo, pues me interesa tener en mis gafas ese complemento que me permita verlo e interactuar con ello.
0: Bueno, tienen que hacerlo como, como un caballo, como un troyano, quiero decirlo. lo tienen que hacer pues, como lo hicieron con el Apple Watch, que lo hicieron estupendamente bien, lo hicieron muy bien, yo siempre, de verdad, y sabéis que además llevo tiempo haciendo mucha crítica a Apple y demás, pero esto es una cosa que yo siempre le voy a agradecer a Apple que hizo con el Apple Watch es, desde el primer momento, no enfocarlo como un producto, digamos, tecnológico, sino como un producto de moda que te aportaba tecnología. Es decir, es decir a, 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 eh, presentarlo y enfocarlo como algo que quieres llevar, no como algo que tienes que llevar porque te aporta ciertas ventajas, sino todo lo contrario, es decir, llevo una cosa que me gusta y además me aporta ciertas ventajas. Pues esto es un poco lo mismo, porque además Apple, eh, digamos que este producto es eh, la quinta esencia de lo que suele pasar con todos los productos de Apple. Que a lo mejor muchas veces los ves de primera y no te llaman mucho la atención, pero en el momento que los coges y los tocas es cuando dices, ostras, esto me gusta mucho, ¿no? Pues con el caso concreto de las gafas es esto, pero, pero elevado a, a, al máximo exponente. Es decir, si realmente consiguen que sea un sistema que funcione bien o suficientemente bien, es algo que todo el mundo va a querer. Es decir, y para eso pues lo que van a necesitar es enfocar a que todo el mundo lo pruebe. Y si no lo pruebas, difícilmente puedes engancharte a ello, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con el Apple Watch. Es decir, el Apple Watch, de primeras, a nadie le llama excesivamente la atención, más allá de los cuatro frikis, ¿no? Que nos encanta todo esto. Pero la realidad es que en cuanto tienes a alguien alrededor con un Apple Watch, lo ves, lo tocas, te lo pones un minuto y tal, eh, a la semana le ves comprando uno. Es decir, es que además, es que yo creo que nos, nos ha sucedido así prácticamente a todos. Es decir, uh -huh. mis padres tienen Apple Watch, mi hermano tiene Apple Watch, prácticamente todos mis amigos y ninguno de ellos, muchos de ellos ni siquiera utilizaban relojantes, pero primero, te lo ven y estéticamente les gusta, segundo, se lo han visto al presentador de turno en televisión que eso, que eso, que eso es importantísimo, y tercero una vez que lo han visto y ya lo han asumido como algo normal, como algo que no es extravagante como algo que llevas pues, como cualquier otra cosa, empiezan a ver las ventajillas que te pueden dar y es cuando dices, ostras pues sí que me interesa y sí que lo quiero ¿no? entonces yo creo que el enfoque que harán es tirar por el mismo camino y espero que lo hagan así, porque realmente será la forma de conseguir introducir a las masas no esta tecnología que, bien, que es lo, lo, lo que hemos dicho varias veces, es decir, bien desarrollada es una disrupción total y absoluta de todo lo que nos rodea.
1: Claro, y eso es un poco, porque al final estaríamos hablando de que hubiera obviamente varios modelos, no solo uno determinado, porque no tendría mucho sentido, eh, incluso yo veo que puede haber eh, acuerdos con grandes marcas de las que hacen eh, monturas de gafas y este tipo de cosas ahí casi yo creo que prácticamente todas las grandes marcas de moda tipo Ralph Lauren etcétera eh, tienen sus propias eh, sus propias eh, versiones ¿no? de, de, de la de tener gafas de monturas de gafas porque al final la gafa quieras que no es un elemento de moda más como puede ser también un reloj un elemento identificativo de tu propia personalidad vale o si quieres las Steve Jobs Edition pues entonces es que quiere ser como Steve Jobs eh, pero en ese sentido las gafas son también pues como sucedía con el reloj ¿no? entonces Apple consiguió que el Apple watch fuera algo muy personalizado gracias a las correas. Y tendría que buscar algo parecido eh, a nivel de lo que son modelos de esas gafas para que realmente pues, tú sientas que no llevas las mismas gafas que todo el mundo, sino que llevas tus propias gafas, no tus propios modelos, insisto, pues con acuerdos con fabricantes, etcétera, para poder incorporar esa tecnología eh, de una manera más o menos simple en cualquier tipo de montura o que según las marcas, pues haya una serie de modelos básicos de monturas y que luego pues, puedas acceder a otras que sean un poco más caras, donde pagues el, el paso de, del diseño de otros, de otros fabricantes. Pero en ese sentido incluso, a ver, hay gente que lleva gafas sin graduar, ¿vale? O sea, como complemento de sí, sí. moda, hay gente influencer, gente de gran nivel etcétera, incluso no tanto que usan las gafas pues como un complemento de moda pues porque es una forma de tener una imagen diferente y no tienen problemas en la vista pero las usan sin graduar porque, insisto es un complemento de moda y como tú bien dices pues sería una forma de aproximarse ahí. Ey, volvemos a repetir esto no es algo que nosotros vaticinemos que Apple, que obviamente, dado como lo han hecho con el Apple Watch y como ha dicho Oliver, pues sería muy interesante que lo hicieran con, el, con las gafas. Es que la, el enfoque de Amazon para su producto ya es este. ¿vale? El, el enfoque de Focals es venderlo como un complemento de moda en el que además tienes la parte tecnológica. ¿vale? Entonces, eh, sería simplemente replicar ¿no? lo, que ya, lo que ya hacen otros, eh, otros fabricantes y un poco lo que es la el concepto final, ¿no? de, de, de este tema. Todo el mundo debería aprender a programar, porque te enseña a cómo pensar. Es una de las frases más recordadas de Steve Jobs. ¿Por qué?, pues porque programar es aplicar lógica matemática mediante instrucciones y flujos de estas con el objetivo de resolver problemas. Es la forma en la que cualquier problema u objetivo puede ser alcanzado mediante una sucesión de operaciones aritméticas y lógicas y eso ayuda a darnos cuenta a cómo funciona nuestro pensamiento y cómo analizamos nuestro entorno y nuestra vida. Ahora, tú también puedes empezar a programar, aunque sea desde cero, con el curso de Apple Coding Academy en Udemy, Aprendiendo Swift 5.2. No tengas miedo porque miles de personas en todo el mundo han seguido este programa, desde nuestro libro hasta los diferentes cursos en distintas modalidades y este curso también en Udemy. Te guiaremos paso a paso para que entiendas y comprendas cada lección, cada base de aprendizaje, para que aprendas el lenguaje Swift como el que aprende un nuevo idioma y a cómo pensar en él para expresarse a construir a partir de él conociendo cada pieza. Visita ya applecodingacademy.com o entra en las notas de este episodio, consigue el curso y aprende a cómo pensar reinventándote a ti mismo con Aprendiendo Swift 5.2 de Apple Coding Academy en Udemy. Ahora llegamos a la parte clave, ¿vale? Llegamos a la parte que, eh, digamos, hemos estado preparando durante todo el programa, que es hablar sobre qué es lo que Apple sacaría al mercado como Apple Glass si hacemos caso al rumor, y lo damos por válido, de John Prosser, de que se presentarían unas gafas de Apple basadas en realidad aumentada en, eh, digamos, supuestamente finales de este año, ¿vale? Estaríamos hablando que para septiembre-octubre, ya sabemos que se ha hablado de que por el tema del COVID-19 puede haber un retraso en los lanzamientos de los iPhones y que los iPhones eh, puede ser que se presenten en septiembre, pero que no salgan en el mismo septiembre, sino que tal vez salgan a finales de octubre, ¿vale? Los nuevos iPhone 12, que ya sabemos que parece ser que pueden ser cuatro móviles diferentes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que Apple presentaría? en este One More Thing, que recordemos que el Apple Watch fue un One More Thing, eh, que Apple sacara al mercado ahora con la tecnología que tenemos ahora y teniendo en cuenta, insisto, haciéndole caso al rumor de Proser y dándolo por válido, de un producto de 500, euros más, 500 dólares más impuestos más coste de graduación, que funcionaría directamente con el iPhone como unidad de proceso de una forma parecida a cómo funciona ahora mismo el Apple Watch, ¿qué es lo que veríamos? ¿Tú qué crees que podríamos ver?
0: Yo creo que lo que podrían sacar es, eh, digamos, la versión de Apple de estas Amazon Focus, que es de las que hemos estado hablando prácticamente casi todo el programa, ¿no? Es decir, al final, eh, darle el toque a Apple a un producto que más o menos ya parece que tiene algún sentido y que más o menos eh, parece que funciona, ¿no? Es decir, al final... Sería ese sistema de realidad aumentada muy básica en la que lo que tendríamos es una interfaz flotante que nos acompañaría en, en ciertos momentos, ¿no? cuando nosotros mirásemos o cuando nosotros decidiésemos y que bueno, nos diese información útil como nos puede dar eh, perfectamente el, el, el Apple Watch. ¿no? no solo eso, sino que tendríamos integrado evidentemente a Siri, tendríamos integrado directamente nuestra música, es decir, nos estaríamos evitando tener que llevar los AirPods directamente enganchados. Esto sería un sustituto en muchos casos para, para esos AirPods. Y sería un producto que desde mi punto de vista es, es, es muy interesante. Yo creo que es una cosa que me gustaría dejar clara. ¿no? Es decir, antes de, de ahondar más ¿no? en qué otras tecnologías podría integrar y, de, y demás, creo que es importante eh, dar un paso atrás y mirar con un poco de perspectiva. Es decir, todo el problema que se está montando alrededor de, de todo esto, ¿no? que, ha, que ha dicho John Proser, la discusión con Mark Gurman y demás, es que estamos pensando directamente en ciertos sistemas de realidad aumentada que están quizá muy lejos ¿no? de, 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 de la tecnología actual. Pero eso no significa que un sistema bien hecho, intermedio, incluso muy básico, no sea interesante. Puedo poner un ejemplo muy, muy claro antes de, antes de continuar, que podría ser las gafas estas que presentó Amazon, pero que eran simplemente unos cascos. Es decir, uno, unas gafas que tú te colocas, es decir, de hecho no están a la venta en, en, en España, están solamente a la venta en Estados Unidos, y son unas gafas que básicamente te las colocas y lo que te van a hacer es funcionar pues, como unos cascos sin más. es decir De hecho, estos ni siquiera van por conducción ósea, sino que lo que tienen son dos pequeños altavoces, uno que te apunta directamente al oído y otro que apunta hacia el exterior, emitiendo una señal igual y contraria para que se anule el sonido que te están enviando. ¿no? Esto puede parecer una tontería, se criticó mucho cuando salió como diciendo ah, es que lo están presentando como una tecnología de realidad aumentada cuando no son más que unos cascos. Pero la realidad es que yo esto es un producto que, por ejemplo, sí me plantearía comprarme yo. ¿Por qué? Porque yo utilizo gafas. Es decir, aunque no me hayáis visto normalmente porque siempre suelo llevar lentillas, sería un buen motivo para dejar de utilizar las lentillas y ponerme unas gafas. ¿Por qué? Porque si yo puedo ir a todos los lados, esto, esto puede sonar muy mal, ¿no? Pero puedo estar en una reunión a la vez que escucho un podcast, ¿vale? Y que a lo mejor no, no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero yo creo que se entiende bien a lo, a, a lo que me refiero con ello. Eh, es un paso adelante, es decir, sí que es un paso hacia lo que podríamos llamar una realidad aumentada, es decir, a estar en un entorno, digamos, abierto, y poder, por ejemplo, estar pues, paseando por la calle y escuchando música a la vez sin que me entorpezca, ni con los coches, ni con lo que tengo alrededor, y sobre todo, para los que ya, por ejemplo, utilizamos gafas, no es nada, es decir, es llevar exactamente lo mismo que estamos llevando a día de hoy, pero con unas ventajas, ¿no? Entonces, eso es la, lo que me gustaría aclarar, es de decir, no, es que parece que si no sacamos el producto de ciencia ficción que todos tenemos en la cabeza es un fracaso. No, 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 en absoluto. Lo que hay que ser es realista. Es decir, ¿qué pueden sacar? Pues pueden sacar lo que la tecnología hoy permita. ¿Que pueden dar un salto adelante inesperado y demás? Sí, pero tampoco nos puede, se, no, se nos pueden ir de las manos. Es decir, pueden hacer lo que pueden hacer y más aún cuando están intentando manejar ciertos precios. ¿no? Entonces, a la pregunta que me has hecho, es decir, que es un poco el resumen de esto, ¿no? ¿De qué podrían presentar? Pues yo creo que es una versión, pues de estas, eh, incluso podríamos remontarnos un poco más atrás, ¿no? Una versión de las Google Glasses, del que, fueron, que han sido un fracaso total y absoluto, ¿no? Pero con el toque Apple, es decir, con un producto que realmente sí funcione bien, que un producto que sí que te apetezca llevar, un producto en el que tengas, pues eso, es decir, puedas incluso decir, mira, ya no me interesa ni siquiera llevar el Apple Watch, sino que a mí me interesa esto, un producto que me sustituya, pues ciertas cosas y que me haga la vida más fácil, ¿no? Entonces, para ello, pues tendrían que quedarse con una interfaz flotante, es decir, nada de, de momento, por lo menos nada de de filigranas muy grandes, ¿no? A nivel de eh, ubicar cosas en tres dimensiones y demás, porque es lo que estábamos hablando, es decir, a nivel de transmitir los datos, de la capacidad de proceso y demás, es muy difícil realmente que sean capaces de, de hacerlo de un año para otro, como aquel que dice, ¿no? Entonces sería, pues esto eh, posiblemente utilizando ciertas tecnologías, que esto además, est esto no, no me voy a dar crédito yo, te lo doy a ti porque lo hemos estado hablando antes y es una idea buenísima, ¿no? Es decir, la utilización del LIDAR no para hacer un mapeo en tres dimensiones de lo que tenemos alrededor, sino para, por ejemplo, captar cosas como gestos. Es decir, que en vez de tener que utilizar el anillito este que utilizan los de Amazon, simplemente con un gesto que hagas con la mano o incluso un gesto más sutil ¿no? de una forma de, o de otra, puedas moverte por esos menús sin llamar mucho la atención. ¿no? Es decir, esto es lo que yo creo que realmente podríamos estar, es, estar esperando. Es decir, el refinamiento por parte de Apple de una tecnología que a lo mejor ya hoy está disponible pero que nadie ha conseguido llevarla al mercado porque es una chapuza, ¿no?
1: Claro, que eso es un poco, es una curiosa anécdota porque cuando hemos estado preparando este programa, eh, los dos nos hemos encontrado con el, con el problema de decir, vale todo esto es correcto, el ver una interfaz y tal, pero entonces, ¿para qué quiero el LIDAR? ¿No? Era un poco la pregunta claro, que había justo, en el aire. ¿no? Y ha sido cuando de pronto se me ha ocurrido a mí el decir, joder, pues si las focals tienen un anillito porque necesitan alguna forma de tocar la interfaz, ¿no? pues qué mejor que usar el LIDAR, que el LIDAR al final tiene un alcance... El LIDAR del iPad Pro, ojo, el LIDAR del iPad Pro tiene un alcance de unos 5 o 6 metros. El LIDAR que lleven las gafas, entiendo que con que tenga un alcance de uno o dos va a ser más que suficiente, no tiene por qué ser claro. exactamente el mismo, pero que sea un líder que lo que permita sea eso, gestos, que yo pueda tocar la interfaz, no tocarla con precisión, eso ya habría que ver hasta qué punto es capaz de hacer algún tipo de precisión o incluso hacer eh, oclusión de elementos, es decir, que yo pueda poner mi mano delante y que tape la interfaz, vale que eso también puede ser algo interesante, sino que eh, pueda realizar una interfaz basada en gestos, ¿vale? Si nos fijamos realmente, y esto también lo comentabas tú, eh, el, la precisión que nosotros tenemos a la hora de tocar elementos en el Apple Watch es mínima o casi nula, es decir, la pantalla la tocamos poco o nada. La pantalla del Apple Watch normalmente es a base de pulsaciones de dedo gordo, ¿vale? Y algunos más gordos que otro, como el mío, sí. y luego eh, normalmente son swipes, ¿vale? Por lo tanto el gesto de poder hacer un swipe o de poder hacer un toque que permita pues, descolgar una llamada o hacer cualquier tipo de cosa parecida ¿vale? pues podría ser una forma de interactuar y por eso tendría sentido ese lidar y no llevaría cámaras porque realmente no necesita hacer cámaras, a tener cámaras aparte del de tema privacidad que siempre es importante para lo que es Apple, ¿vale? Luego aparte todo esto que conllevaría, pues llevaría pues eso, que si tú apartas la vista de la interfaz, pues la interfaz desaparece que sería una interfaz que permitiría eh, sacar información e insisto lo mejor que podemos pensar para entender qué es lo que Apple sacaría es pensar en la pantalla del Apple Watch flotante delante de nosotros mostrándonos información y pudiendo tocarla entre comillas con gestos en el aire ¿de acuerdo? Esa es la idea básica de lo que funcionaría. ¿Para qué podría servir esto? ¿Qué uso tendría? ¿Vale? Porque para esto no podemos olvidar que SwiftUI es una API creada para el Apple Watch, que luego se llevó al resto de sistemas. Por lo tanto, podemos pensar que Apple no solo sacaría SwiftUI para poder eh, trabajar con este nuevo dispositivo, con esta nueva forma de hacer interfaces, sino que permitiría todo un flujo de funcionamiento a través de SwiftUI para poder programar estas aplicaciones y que sean lo más sencillas posibles y lo mejor integradas como extensiones de aplicaciones del iPhone. Si yo tengo, eh, pues entiendo que esto tendrá una serie de funciones nativas, tipo mensajes, tipo mapas, tipo etcétera, que te sacarán información y te dirán pues a 70 metros gira a la derecha. Igual que pasa cuando Pones una navegación a través de Apple Maps y llevas el reloj que incluso te vibra y te hace el clink, 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 clink y te va indicando cuando tienes que girar para un sitio o para otro. Pues algo muy parecido pero teniéndolo en una visión ahí directa, ¿vale? Pero con elementos de interfaz simple, con geometrías simples y proyectando un entorno bidimensional, un entorno 2D con diferentes planos, pero con elementos 2D, ¿vale? Nada de 3D porque, como ya hemos visto, la tecnología no está preparada para que haya unas gafas de 500 euros o de 500 dólares que hagan eso, ¿vale? Es una realidad que tenemos ahora y no creo yo que Apple sea la primera que quiera eh, rebajar sus, eh, sus márgenes de beneficio para colocar un producto en el mercado como hace Amazon que lo vende a precio de saldo. Apple no lleva esa estrategia y no la ha llevado nunca. Entonces, ¿para qué nos serviría? Pues algo muy parecido a lo que tenemos para el Apple Watch, para poder tener direcciones, para poder guiarnos tanto en exteriores como en interiores, que yo pueda ir en el coche y me vaya indicando de una manera mucho más visual cuál es la salida que tengo que tomar, eh, la velocidad a la que voy, si, me, si recibo algún tipo de mensaje, pues me lo pueda leer y a la vez pueda a lo mejor verlo, pero... A lo mejor no, a lo mejor solamente me lo dicta, pero de alguna forma mejor integrada que, por ejemplo, un CarPlay, que al final sí con un CarPlay tienes que tocar algo de la pantalla y te distrae ¿no? de alguna forma, no de tener una forma que te distraiga aún menos de ese tipo de, de interacción. Navegación en interiores, que tú puedas ir por un centro comercial o puedas ir por un supermercado y te pueda guiar para ir a un sitio determinado. El tema de la navegación indoor es algo que se está explorando mucho, en España no demasiado, pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hace eh, bastante. Aquí en España creo que determinados sitios, incluso hospitales y centros varios, que tienen una implementación de navegación indoor y que permitiría, con una precisión bastante buena, guiarnos hacia, pues mira, ¿dónde está la consulta del estomatólogo especialista? Entonces, pues te dice que suba la escalera, tal, y te señala la puerta, y dónde está la consulta y tal, y te puede hacer ese tipo de guías de una manera muy interesante a nivel genérico. Obviamente para notificaciones, para interacción con Siri, como ya hemos dicho, mensajería y llamadas, datos enriquecidos dentro de actividades como cuando sales a correr, por qué zona vas o cuánto te queda o qué distancia llevas o ver un poco toda la información en directo cada vez que quieras verla o guía de transporte urbano o experiencias interactivas en museos o visitas a sitios históricos y también, otra cosa que también se comentó, el tema de las experiencias de e-commerce, que tú puedas ver información de cualquier tipo de producto de una forma eh, pues eh, interactiva, enriquecida, en el que tú puedas ver el producto y que esta es un poco la gran duda porque sabes que hay un producto por ahí de Apple una supuesta app que vendrá con iOS 14 con unos QRs propietarios que permitirán identificar determinados productos y darnos información enriquecida al respecto no sé hasta qué punto un scanner LIDAR puede leer eso la verdad que ahí tengo la duda, no sé cómo se integraría pero sí, si, por ejemplo, que tú puedas con el móvil de forma intencionada escanear ese QR y obtener la información directamente en la gafa. Eso tiene más sentido, ¿vale? Por lo tanto, todo ese tipo de cosas podrían ser eh, elementos que permitirían trabajar con estas gafas. Esto es lo que Apple presentaría, insisto, una interfaz de resolución similar a un Apple Watch con un ángulo de visión tal vez un poquito mayor, tal vez estaríamos hablando de, pues eso, 20, 30 grados, no lo sé, un poco más, pero siempre con esa idea de que esto es el primer acercamiento, el primer paso, eh, el introducir al mundo esta tecnología. No podemos olvidar que el Apple Watch se presentó, eh, pues creo que fue en 2015, ¿no? 15, si no recuerdo sí. mal, ¿sí? Y el Apple Watch no ha sido realmente un producto maduro hasta el Series 4. O sea, estamos hablando de un proceso de pues tres años, ¿no? El 2018 fue cuando salió el Series 4. Entonces, eh, en fin, es un tiempo importante, casi cuatro, tres, cuatro años, para que un producto llegue a ser maduro, no solo a nivel de lo que es el Apple Watch, sino también a nivel de software. Recordemos que WatchOS en las primeras versiones era pf, un infierno, cada vez que abrías una app de terceros tardaba un montón en abrirse, eh, se perdían las conexiones, el desarrollo de aplicaciones de Apple Watch es, eh, era un, un infierno absoluto, nada comparado con lo que de ahora. Es decir, estamos hablando de un primer producto vale y ese primer producto tiene que ir sentando las bases y a partir de ahí tiene que ir empezando a acostumbrarnos a ver o tratar esa tecnología. Y es un poco lo que, analizando lo que podemos tener delante, es lo que más o menos eh, podemos ver. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué más cosas crees que podría ofrecernos o qué cosas podría tener para que realmente, como te has dicho, sea algo que tú te pueda apetecer tener?
0: No, yo creo que la clave es, eh, este primer producto lo que podría acercarnos es a la misma sensación que tuvimos cuando cogimos el primer iPhone. Ya no solamente a nivel de tecnología, sino a nivel de que sustituía muchos aparatos. Es decir, una. yo creo que era un, un, una clave, una gran baza que tenía el iPhone es que te quitabas, entre otras cosas, una cosa que nos gustaba a todos, pero que tenías que llevar en el bolsillo, que era el, el iPod. No, Es decir, llevabas el, el móvil, llevabas el iPod, llevabas una serie de cosas... Que de repente con un iPhone te dabas cuenta de que pff, lo tenías todo ahí, es decir, el GP, los GPS del coche desaparecieron automáticamente, es decir, nadie ya lleva un GPS porque tiene el móvil, es decir, al final lo que va a conseguir yo creo que es un poco esto, es decir, al final el reloj, el Apple Watch, ¿es cómodo? está Sí, está bien, es decir, a lo mejor por, no te lo puedes quitar a lo mejor para hacer deporte porque necesitas el tema de las pulsaciones y demás. Pero de momento a lo mejor para tu día a día, para estar en la oficina ya no necesitas el la porque directamente cierta información relevante la vas a tener directamente a la vista sin tú tener que hacer nada y sobre todo sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque a mí todavía me sigue resultando un poco incómodo en según qué situaciones o en según qué reuniones el estar de vez en cuando mirando el reloj, ¿no? Para, para mirar una notificación o lo que sea porque todavía hay gente que no entiende que no estás mirando la hora sino que estás mirando una, una, un mensaje que te ha llegado, ¿no? Yo creo que la, la clave es esa, es decir, en un solo producto pues tendrías de golpe, eh, una por ejemplo, es decir tirando a bote pronto y, eso, ¿no? y con la tecnología que parece plausible ¿no? que vayan a, a presentar, tendrías de golpe pues unos AirPods y un Apple Watch del tirón y sin necesidad de llevarlos de ponértelos, de quitártelos y demás, sino que directamente siempre los tendrías accesibles, ¿no? Siri ahí realmente sí que más allá de que funciona mejor o peor, ¿no? Eso, 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 eso aparte. Realmente sí que las llevarías encima 24 horas o por lo menos todo el tiempo que lleves puesta las gafas, es decir, ahí sí que realmente a lo mejor podría evolucionar incluso mejor el sistema porque habría más gente utilizándolo continuamente y por lo tanto el sistema podría evolucionar más deprisa. ¿no? Yo creo que realmente va por ahí, es decir, al final ¿Cuál es la clave o, o, o por dónde pueden enfocar Apple para, para vendértelo ¿no? a nivel de funcionalidad, para decir, ojo, es que esto realmente te va a sustituir ciertas cosas y además con mayor comodidad de cómo lo estás haciendo a día de hoy?
1: Exacto. Y entonces aquí ya llega lo que es la penúltima parte. La última nos vamos a dejar llevar por nuestra imaginación, pero en la penúltima eh, vamos a hacer o vamos a comentar, que ya la hemos esbozado durante todo el programa lo que sería una eh, teoría Apple Coding, que podríamos decir que es todas mis movidas approved, ¿vale? O sea, sí. está también <risa> aprobada por el señor Oliver Navani, que es, ¿y si John Prosser y Mark Gurman tuvieran los dos razón a la vez? Es decir, la teoría, y viendo lo que hay ahora mismo sobre el terreno, ¿vale? Y lo que hemos estado explorando durante todo el programa, pues hablaría de que, lo que el, el producto que ha filtrado John Prosser no es el que filtró o del que habla Mark Gurman en sus filtraciones. Ellos piensan que son el mismo y por eso se pelean. Pero el problema es que, desde mi punto de vista, insisto, Oliver está de acuerdo en ese sentido, sí, totalmente. es que son productos diferentes. Estaríamos hablando de diferentes escalas de productos con diferentes calendarios. Entonces este año, ¿vale? Vamos a dar por buenas todas las filtraciones, ¿vale? Vamos a dar por bueno que John Prosser tiene razón y que Mark Gurman también, ¿de acuerdo? Que es, yo creo, lo más sensato porque normalmente son gente que no se suelen equivocar, ¿vale? Aunque también juegan un poco como, como se decía, ¿no? Que Gurman lleva hablando del Mac con ARM desde 2011 y que, bueno, esto es como que algún año acertará, ¿no? Entonces, pero bueno, en teoría el Mac con ARM también está, está a punto de llegar, ¿no? Pero eso es otro, otro tema parte, pero estaremos hablando de que a finales de este año Apple presentaría en un One More Theme las Apple Glass unas gafas que permitirían tener un Apple Watch en visualización directa a través de unas gafas como complemento de moda, pues normales es decir, unas gafas que pasan totalmente desapercibidas y que como Oliver ha comentado, serían un sustituto natural tanto del Apple Watch como de los AirPods, ¿vale? sería como tener todo eso integrado dentro de un tipo de elemento que usamos de forma convencional, por lo menos yo que lo uso desde que tenía seis años. Entonces, eso sería lo que se presentaría ahora. Se presentaría, sacarían el kit de desarrollo, los desarrolladores podríamos empezar a explorar, hacer aplicaciones para estos entornos, habría un simulador como lo hay para el Apple Watch dentro del Mac para poder probar esas aplicaciones, cómo funcionan, con un simulador de entornos, etcétera. Entiendo que puede incluso haber una posibilidad de simular esas eh, gafas a través de una app de realidad aumentada que incluyera en el, en el iPhone para, o en el iPad para lo que es a modo de desarrollo, etcétera. ¿vale? O sea, todo esto estaría eh, bastante bien integrado para permitir que los desarrolladores pudiéramos hacer aplicaciones para ella, para que en el momento en el que salieran, febrero, marzo del año que viene, 2021, pues hubiera una determinada cantidad de apps ya disponibles más allá de los propios servicios que ofrece Apple para estas Apple Glass, ¿vale? Que hubiera, pues eso, un, una, iba a decir, un Instagram o un WhatsApp, pero es que no lo hay para Apple Watch, o sea que vamos mal no. en ese sentido. Entonces, bueno, <risa> vamos a suponer que realmente consiguen, eh, pues eso, convencer a más de uno y hay una serie de aplicaciones y, pues, eh, nos salen las Apple Glass y tenemos, pues, Vamos a poner 1.000, 2.000, 3.000 aplicaciones que ya tienen integrada la parte de las Apple Glass y que, bueno, pues eh, permiten hacer cosas curiosas, ¿vale? Sobre todo, pues aplicaciones de, de tracking deportivo, etcétera. Y que, bueno, pues al final sería como tener un Apple Watch que tiene una visión continua siempre y cuando queramos ver ese elemento, ¿vale? Que fueran nuestras gafas del día a día y que, insisto, lo que muestran es una interfaz 2D, no 3D, no hay elementos 3D, no hay integración, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, lo que es realidad aumentada sería, pues eso, más cercana a unas Google Glass, pero bien hechas, que un eh, elemento de estas características. Y luego, a partir de 2022, insisto en el a partir de, que es lo que habla Mark Gurman, tendríamos un casco de realidad mixta similar a el Magic Leap, pero hecho por Apple, en el que ya sí tendríamos un entorno de... que ahí es donde va ubicado el Starboard. ¿vale? que hemos hablado antes, ese entorno 3D de escritorio en el que hay una continuo, un continuo tracking de elementos 3D a nuestro alrededor, en el que hay una integración completa de elementos, en el que puedo hacer pues poner el Minecraft en la en, encima de mi mesa, o puedo tener eh, que de pronto se rompa la pared de forma virtual y aparezcan aliens que me disparen y yo tenga que dispararles a ellos. En fin, ese tipo de cosas que ya es una realidad mixta que es meter un entorno de realidad virtual dentro del mundo real adaptándolo a nivel de entendimiento de escena es lo que veríamos a partir insisto como un casco no como unas gafas a partir del año 2022 y si ese producto funciona bien que vería la luz si las gafas de apple glass funcionan bien a partir de 2023 veríamos un modelo de realidad mixta que reduciría el casco y lo metería en unas gafas que permitirían que no sean tan aparatosas y que sean un producto que se pueda sacar a la calle, no algo que normalmente no vas a sacar a la calle porque es algo mucho más restringido, ¿vale? Las gafas, el casco de realidad mixta estaría eh, para uso doméstico, ¿vale? Porque, insisto, no vas a salir con él a la calle y a partir del 2023, a partir de, ¿vale? O sea, que podríamos hablar 24-25, estarían metidas en unas gafas de forma que este elemento sí nos permitiría tal vez salir a la calle. ¿Ves coherente más o menos el timeline que estoy comentando? Sí, sí
0: totalmente. Es decir, a, más allá de que por, yo, por ejemplo, pues todo el tema de las gafas de realidad aumentada, digamos, esta, estas que estamos poniendo para 2023. Me sigue costando verlas tan cerca, pero sí. Es decir, esto, esto sí tiene cierto, cierta lógica el llevar esta secuencia y no, digamos, esta, digamos mezclar los conceptos de realidad aumentada con mixta como están haciendo ahora mismo ProSery y Gurman, que yo creo que es realmente el problema. Es decir, que están mezclando conceptos cuando posiblemente sean productos separados.
1: Y te voy a hacer otra pregunta más que se me acaba de ocurrir. Hemos dicho que las Apple Glass son el, llamémoslo entre comillas, sustituto o... Eh, fagotizador del de Apple Watch y de los AirPods ¿Crees que estas gafas de realidad aumentada de realidad mixta podrían ser un fagotizador del iPhone?
0: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. De, de hecho, vamos, ahora, ahora un poco más adelante lo hablaremos pero eh, un sistema de realidad aumentada bien hecha es decir, incluso uh -huh. de mixta bien hecha eh, cambia completamente nuestro entorno, quiero decir, hace que muchas de las cosas que tengamos a nuestro alrededor dejen de ser necesarias, es decir, a lo mejor lo único que tendríamos por iPhone sería una pastilla que llevaríamos en el bolsillo, que a lo mejor no tendría ni pantalla, porque no tendría ningún sentido, es decir, si tú pudieses proyectar directamente el equivalente a un iPhone en tu mano, ¿para qué necesitas el iPhone físicamente? Es decir, no, no lo necesitas para nada, cuando puedes ver una imagen es decir, de Instagram, como tú estabas comentando hace un minuto, pues de 3 metros por 3 metros en vez de verla ahí pequeña en una pantalla, ¿no? Es decir, podrías lo que es manejarte con la interfaz a nivel pequeño, pero sin embargo las, las imágenes verlas en grande o poner música cuando te dé la gana. Es decir, evidentemente esto sería el sustituto total, total y absoluto, pero no solo del iPhone. Sería el sustituto posiblemente de cualquier pantalla que tengas en tu casa o sería el sustituto de cualquier display. Es decir, esto sería un cambio totalmente disruptivo. Por eso te digo que lo que me cuesta es verlo tan cerca porque eh, hace falta cierta tecnología y sobre todo es que el cambio va a ser muy bestia. Y espero realmente que lo hagan bien porque nos va a cambiar todo.
1: Y esto estaríamos hablando ya de un lapso de, vamos a poner, 10 años por ser conservadores. Sí. ¿Vale? a partir de 10 años, por ser más conservadores sí, todavía, más conservadores, sí. y estaríamos hablando de que el objetivo final de todo ARKit, el objetivo final de toda la realidad mixta, de todo lo que es ver las interfaces, de acostumbrarnos a manejar todo este tipo de entornos, sería el tener una casa donde yo ya no necesito un televisor, donde no necesito un equipo de sonido, donde no necesito un iPhone, donde no necesito un iPad, donde no necesito un monitor para ver el ordenador, no necesito, entre comillas, ni siquiera un teclado. Eso sí, el darle golpes a la mesa, al final las llevas bueno, de la mesa. eso no lo veo. <risas> ¿Vale? Aunque sea un teclado tonto, ¿vale? Pero eso, sí, sí, por lo menos, sí. espero que siga, que siga existiendo, ¿vale? Pero, eh, pero estaremos hablando de que realmente todas estas pantallas estarían integradas en un mismo dispositivo, de forma que no solo eso, sino que Hoy ya podemos hacer con un iPhone y con una RKit con un iPad una experiencia compartida en la que varias personas vean el mismo entorno virtual desde cada uno su diferente dispositivo. Por lo tanto, si yo el día de mañana tengo estas Apple Glass hipervitaminadas, dentro de, insisto, a partir de 10 años, tendría, como tú bien dices, y esto lo hemos comentado en algún momento, una CPU que podría ser fácilmente, pues eso, el reloj o cualquier cosa que yo pudiera llevar encima, o incluso un elemento que estuviera en casa, tipo como el, el, el repetidor de Wi-Fi, ¿vale? eh, y que fuera la CPU, y que, al ser una experiencia compartida, todas las personas que viven en esa casa vean lo mismo, si queremos que se comparta esa experiencia. Por lo tanto, nos podemos sentar, esto suena un poco ridículo para el que lo vea sin... Eh, sin el contexto de lo que se está viendo de forma virtual, pero podríamos toda la familia sentarnos en el sofá porque sí, seguiríamos necesitando sofás para mirar la pared blanca durante dos horas
0: Sí, sí, de, de, hecho, de hecho yo creo que la mejor forma de intentar explicar el calado que podría hacer esto es intentar representar cómo sería un, mi día ¿sabes? es decir, desde que me levanto hasta que me acuesto ¿sabes? es decir, al final cambiaría básicamente todo, es decir, yo te puedo poner ejemplos, ¿no? es decir, tú te levantas por la, yo, yo en mi caso, ¿no? ¿cómo sería mi día? Pues me levanto por la mañana, hasta aquí todo igual, sonaría el despertador, pues como todos los días, te levantas, yo en mi caso pues me pondría la ropa de deporte porque siempre hago deporte por la mañana, me plantaría las gafas y me saldría a la terraza. Y en la terraza a quien me encontraría seguramente, esto suena muy surrealista, pero os aseguro que no está tan lejos de la realidad porque ya lo estoy haciendo con un sistema de realidad virtual, ¿no? Entonces saldría a la terraza, en la terraza a quien me encontraría es a Mike Tyson y me, me, me pasaría media hora entrenando boxeo con él para parar con él, entrar dentro de casa, montar el rodillo y la bici, montarme en la bici... Y tener un entorno en el que estoy viendo una carretera, estoy viendo otros corredores y estoy corriendo con ellos en Swift. Solo que sería un Swift orientado a, pues eso, a, a un entorno virtual alrededor de mí en vez de verlo en una pantalla como lo estoy viendo a día de hoy. Tendría, por supuesto, a nivel flotante, la información de la potencia que estoy desarrollando, la cadencia y demás. Porque toda esa información pues, le estaría pasando al dispositivo pues igual que está pasando a día de hoy pues a mi iPhone. Me soltaría un momento las gafas para ir a ducharme, me ducharía, me la vuelvo a poner y cuando paso por el, por el hall para poder llegar a la cocina porque voy a desayunar pues me aparecería en el cuadro que tengo sustituida a la imagen de mi cuadro por una imagen en la que me estaría avisando de que ojo que esta tarde va a llover coge el paraguas y una flechita apuntando a donde tengo los paraguas en la entrada porque previamente eso lo habría configurado ¿no? llegaría a la, a la cocina en la cocina pues eh, me encontraría pues con un microondas que no tiene botones una, con una lavavajillas que tampoco los tiene es decir, y pues directamente pues tendría por un lado una aplicación que como utilizo a día de hoy que al llegar a la cocina tendría como una libreta puesta encima de la mesa, una libreta que no existe, pero que estaría ahí, diciéndome qué es lo que me toca desayunar y con las calorías que me toca desayunar esa mañana. Pues cogería directamente las cosas, las prepararía, para poner la tostadora no tendría ningún botón, sino que pondría el pan directamente, me aparecería un botón virtual al que tocaría y se pondría en marcha la, la tostadora, lo mismo con el microondas y demás, lo preparo, me voy al salón. Mientras desayuno, a mí me gusta ver un poco las noticias y tal, y en este caso, pues no tendría delante una televisión, sino que estaría mi pared en blanco, o ni siquiera una pared, es decir, estaría mirando hacia adelante ¿Por qué? Porque yo ya he definido que ahí hay una pantalla de 100 pulgadas en la que me voy a ver, pues eso, las noticias, o un vídeo de YouTube, o lo que a mí me apetezca Tal cual, termino. Salgo por, salgo por la puerta, me cojo el ascensor, me voy para abajo, me cojo el coche y voy al trabajo. camino al trabajo, como yo normalmente utilizo Waze, pues seguiría utilizando Waze, solo que en este caso, yo iría conduciendo y lo que me encontraría es pintado en el suelo, el carril por el que tengo que ir. Directamente, como mucho, habría algún momento en el que algo me avisaría diciendo oye, que hoy no vamos a seguir la ruta todos los días porque hay un atasco, hay un golpe o algo por el estilo y pues nos vamos a desviar. Así que en vez de tener que ir mirando indicaciones, simple y llanamente iría mirando al suelo y persiguiendo esa línea por la que tengo que ir para llegar a casa. Y no solo eso, sino que habría un tío que estaría haciendo pirulas raras lo, estaré, lo estaría analizando mi coche, que seguramente sería un, pues un Tesla o algo por el estilo, y me daría una indicación y me pintaría, es decir, a mis ojos ese coche se volvería de color rojo para avisarme de cuidado con ese coche, que lo que está haciendo no es demasiado normal. Así que yo tendría cuidado y no intentaría y no chocarme con él. ¿Llegaría a la oficina? Pues ficharía, pues como todos los días, no sé si con el dedo o con una tarjeta, eso, eso, eso da un poco igual. Y como yo soy un despistado, porque soy, un despistado, porque soy malísimo, pero malísimo con los nombres, pues yo tendría ya una aplicación que habría pagado para que pueda ir guardando las caras de mis compañeros, no, no solo de mis compañeros, sino de mis jefes y de tal y cual para que debajo me pusiese el nombre de cada uno de ellos para poderme dirigir a ellos directamente y que no cante mucho el hecho de que siempre se me olvidan, porque soy, soy horroroso con eso, ¿no? Lo mismo para las reuniones, así que pues nada, podría hablar con ellos y demás. A las 11 de la mañana me bajaría por el café entonces, para pagar el, el café, pues, lo haría seguramente o con la tarjeta de crédito o directamente, pues, a lo mejor con, el, con, pues, con la pastilla que tengo, con lo que corresponda, ¿no? Es decir, con lo que utilice en ese momento para pagar. Y, pues, al sacarla, pues, imagínate que lo hago con la tarjeta de crédito, al sacarla, me salta una notificación en la propia tarjeta de crédito decir, oye, que estamos a día 29, hoy has cobrado. Y, pues, confirmaría que me han pagado lo que me tienen que pagar y, pues, pagaría el café y, y, y demás. Y así podría ir transcurriendo mi día. Es decir, a la vuelta, pues, tres cuartos de lo mismo, con el tema de tráfico y demás. Llego a mi casa y pues me apetece verme una serie con Ali entonces pues lo que haríamos es eso, decir que nos apetece ver pues tal serie de Netflix, pues te la pones te la, te, la, te la pones y resulta que es que a mí me gustan las pantallas más contenidas y a Ali le gustan de 100 pulgadas, entonces estaríamos viendo la misma película, pero yo con una pantalla con los colores un poco más cinemáticos y un poco más, y un poco más como a mí me gustan y a 24 frames en vez de a 30 en una pantalla de unas 70 pulgadas ella lo estaría viendo en una de 100 con los colores mucho más saturados, mucho más marcados, con más contraste y demás, pues lo estaríamos viendo tranquilamente y así sería más o menos el, el día a día, es decir, ese es el cambio. O sea, el cambio es que en todo lo que tienes alrededor, todo tu entorno cambiaría, es decir, para grabar este podcast yo en este momento no tendría mi portátil delante, sí, tendría mi micrófono evidentemente porque lo necesito, tendría mi, mi mesa conectada a algún ordenador, pero la pantalla no la tendría, ¿por qué? Porque yo ahora mismo tengo la desgracia de que solo tengo dos pantallas y cuatro escritorios virtuales para estar así, fijaos, para algo tan sencillo como un podcast ¿no? pero yo como me gusta ir buscando información en, en Safari, tener pues, un poco uh, un guión, ver cómo se está produciendo la grabación y tal, pues en esta ocasión lo que estaría es sentado, digamos, con un teclado con un dummy, ¿no? es decir, estaría mirando directamente a, a la pared y lo que tendría son mis ocho pantallas, que me parece que es el de unas 30 pulgadas cada una, que me parece que es el tamaño ideal para tener la información como a mí me da la gana repartida por el aire por mi salón ese sería el cambio es que y esto suena absurdo, suena a ciencia ficción, pero es que esto se puede hacer y esto hay tecnología para hacerlo. Lo que no hay ahora mismo es el dinero para para pagarlo todo en un solo dispositivo unido. Pero todas estas tecnologías, todo esto que estoy diciendo, ya a día de hoy es posible. Entonces esa es, esa es la clave.
1: Exacto. Todas estas tecnologías ya existen, algunas más o menos a nivel semilla, algunas más o menos evolucionadas. Cuanto más dinero se invierte, pues obviamente pueden llegar a ser más, pero obviamente todo esto pues al final mmm, va a llegar, es decir, esto es una cosa que eh, Steve Jobs sabía perfectamente que el iPod como gran producto del que Apple llegó a depender casi al 50%, a más del 50% del total de su facturación, llegó a ser el iPod durante un determinado tiempo y, a, y supo que el iPod, cuando vio los primeros smartphones, supo que el iPod desaparecería en el momento en el que la gente pudiera escuchar de una forma práctica la música en los iPhones. Y al final, y esto es una cosa que la gente muchas veces no nos damos cuenta, eh, el hecho de que nuestra suegra o nuestra madre, nuestra abuela, etcétera, sea capaz de manejar un dispositivo, iOS, Android, lo que sea, y escribir en WhatsApp, aunque sea lento, ¿no? Y veas durante cinco minutos que pone Mamá está escribiendo, ¿no? Y luego al final te pone Hola, ¿no? Y tarda como cinco minutos en salirte. O sea, pero son capaces de manejarlo y son capaces de que si estamos en el confinamiento en el que estamos pues yo puedo hacer una videollamada con mi madre y que vea a sus nietos y está en Granada y los ve en tiempo real y estamos al tanto de y, 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 y por ejemplo ayer con el lanzamiento del Falcon 9 pues estamos todos viéndolo en directo y por otro lado tengo el Twitch con, con Date un Blog ahí con el amigo Javier comentando en tiempo real qué es lo que había y lo que dejaba de hacer etcétera o sea que todo ese... Te... ya, en cierta forma, ya estamos haciendo todo eso, ¿vale? Lo que pasa es que esto es ir un paso más allá y es deshacernos de tanto cacharro que tenemos y llegar un momento en el que nosotros nos creamos nuestro propio entorno de una manera sencilla, de una manera integrada, de una manera, pues eso, que sea... Entonces, claro, tú dile a... a... no lo sé, dile a tu madre el día de mañana que va a poder hacer viendo su canal de recetas de youtube en el que va a poder ir haciendo la receta y parándolo en tiempo real simplemente mirando o dejando de mirar el vídeo y puede ir montando su receta de cocina o lo que sea o que puede ver su televisión o que puede ver su serie o que puede hacer eh, o, o directamente recibir una llamada de sus nietos y verlo tal cual o sea al final toda esa fricción Va a ir desapareciendo, todo eso va a estar cada vez más integrado y llegará un momento en el que todo esto será pues pues efectivamente como tú dices. Y de hecho, insisto, en lo que ha comentado Oliver de practicar boxeo con Mike Tyson, eso lo hace hoy ya. No es una cosa de... No, no, sí, sí. el día de mañana yo haré... No, no, eso es una aplicación real que tiene en sus, eh, sus Oculus Quest, ¿no? Que sí, se permite sí. hacer el entreno de, de boxeo. O sea que, sí, sí. insisto... Solo necesita mayor evolución, más tiempo y que las cosas, pues eso, que las baterías duren más, que los sensores sean más baratos y más efectivos, que los protocolos de comunicación sean más rápidos y más eh, versátiles, en fin, que todo esto vaya evolucionando, pero todo esto obviamente va a llegar. Y Apple sabe perfectamente que los iPhones, lo estábamos hablando también cuando preparamos el programa, Yo tengo un iPhone 10 que tiene ya camino de tres años. Yo no termino de ver la necesidad de cambiar de teléfono. ¿vale? Mi mujer acaba de cambiar a un iPhone 11. Venía de un 5S y ha cambiado pues porque ya no tenía iOS 13 y porque quería una pantalla un poquito más grande. Pero Y, y cada vez van a durar más los dispositivos. No podemos olvidar que hoy Apple sigue vendiendo iPads con A10 fusión. Lo cual quiere decir que una A10 fusión... Todavía años por delante. Porque yo no, no me voy a comprar un iPad hoy, que me lo puedo seguir comprando con una 10 Fusion, para que Apple el año que viene o ahora me diga: No, no, la 10 Fusion ya no tiene soporte de iOS. No, eso no va a pasar, obviamente. La 10 Fusion tiene todavía un mínimo de 3-4 años de recorrido de actualizaciones del sistema operativo, porque el sistema operativo no tiene una evolución tan grande versión a versión y si la tiene, hay determinados componentes que se pueden quitar o poner, como sucede, por ejemplo, con la oclusión en realidad aumentada, que solo funciona en una doce superior, pero son cosas que un usuario normal, pues le da igual, ¿de acuerdo? Y si ahora Apple está vendiendo ya iPhones SE, aunque sea con diseño antiguo, que sé que es un tema crítico para ti, eh, sí, bueno. pero con el procesador A13, que es ahí yo creo lo importante, pues, oye, es que estás hablando de un móvil que yo lo he dicho muchas veces, si a ti el diseño te da igual y estás a gusto con ese diseño, es que tienes móvil para 7, 8 años fácilmente. ¿Cuántos años no puede tener alguien que tenga un móvil un poco más avanzado? Entonces, claro, eso supone que si los teléfonos llegan a un nivel como el que hay ahora mismo a nivel de informática, donde mi hija pequeña sigue manejando el iMac de 2008, que tiene 12 años y sigue manejándolo sin ningún problema, y la única tara que tiene es que, tiene un sistema operativo que está, entre comillas, desactualizado, ¿vale? Pero mmm, ella tiene, yo le, le monté a ese iMac un disco SSD y por lo tanto tiene un arranque rápido, el sistema le va perfecto y puede y está, está dando clase con el iMac a nivel remoto, con su Microsoft Teams y con todo el software sin ningún tipo de problema. Y de hecho, el software, como ya hemos visto, que eso dedicaremos a otro programa más adelante, previo de la WWC hablando de la evolución que van a tener y cómo, de nuevo, Microsoft va marcando el camino de cómo van funcionando las cosas a nivel de paquetización de librerías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tecnología es muy duradera y Apple sabe que los iPhones se van a ir vendiendo cada vez menos. Por eso, Apple, que tiene el dinero que tiene, tira a todo lo que puede. Tira a productos del hogar inteligente, como va a sacar ahora con los HomePod que ya tienen TVOS y que dará lugar a HomeOS y que podremos llegar incluso a ver bombillas de Apple, la Apple Bull, ¿no?, <ríe> que comentábamos. Sí, sí. Eh, podremos ver un montón de productos de Apple que hasta ahora jamás hubiéramos pensado que Apple podría sacar, pero es que ya lo tenemos delante. Alguno diría, no, hombre, ¿cómo van a sacar una bombilla? ¿Cómo van a sacar un, no lo sé, pues un, un los, los cacharritos estos que son para, para buscar, ¿no? El, el, las pastillitas estas que tienen sí, que salir ahora, la Style, ahora, los, la style los Apple Tag. Ese tipo de cosas, oye, es que yo hace tres años te digo que Apple va a sacar una plataforma de vídeo con producción propia eh, y que va a comprar los derechos de los fraggles y tú me dices que si me estoy pinchando algo raro, y lo ha hecho, ¿vale? O sea, y ha producido series que han ido nominadas a los globos de oro, como The Morning Show, o sea que en ese sentido Apple está expandiendo y de hecho no podemos más que verlo en sus últimos resultados trimestrales, como la dependencia del iPhone es cada vez menor, como el iPhone se vende cada vez menos, pero no es porque la gente no quiera el iPhone, no, es porque el smartwatch, perdón, el, el smartphone como, como producto eh, cada vez dura más y por lo tanto no hay una necesidad de tener esa renovación continua y esto va a seguir pasando y por lo tanto Apple sabe que todo esto tiene que desaparecer y que hay que buscar otras vías y que hay que buscar ya el siguiente paso de la facotización del smartphone hacia nuevas tecnologías y este Apple Glass sería un primer paso en esa dirección. Es como yo lo veo y por lo que hemos estado hablando, pues el amigo Oliver Navani coincide en ese sentido.
0: Sí, sí, absolutamente. O sea, es decir, es, es el siguiente paso en, en todo lo que es el ámbito de la electrónica de consumo. Va por ahí. Perfecto.
1: Pues eh, poco más, Oliver, como suelo decir. Eh, se nos ha ido la charla casi dos horas, o sea que...
0: Sí, bueno, eso, eso era previsible.
1: Era, era previsible, absolutamente. Pero bueno, creo que hemos... Eh, creo que ha estado interesante, espero que a la gente le, le haya gustado, espero que, que, bueno, que sobre todo haya quedado claro desde... Hemos querido dar un toque de realidad y experiencia, por eso he traído a Oliver, porque él, como ingeniero industrial, como persona que ha probado los dispositivos hasta ahora, eh, como persona que le gusta, como a mí, explicar las cosas por dentro e intentar buscar una coherencia eh, a nivel científico-tecnológico de, de, de funcionamiento de los diferentes elementos y de la realidad tecnológica que vivimos hoy día, pues buscar ese punto de realismo, intentar buscar qué es lo que realmente Apple va a sacar y bueno, pues a ver si con este programa hemos conseguido ponerlo más, más claro. Oliver, muchísimas gracias por haberte acercado hasta Apple Coding, esta es tu casa cuando quieras volver en cualquier momento y cuéntanos dónde puede encontrarte la gente por ahí y tu podcast y esas cosas Bueno,
0: muchas gracias a ti por, eh, por, por invitarme al programa, ya sabes que me encanta el programa y me encanta el tema con lo que estás discutiendo de esto contigo pues eh, me apasiona, sin, sin más eh, para localizarme, podcast eh, Mis Movidas, eh, ahora ya pues una vez a la semana, cada 10 días más o menos voy sacando un capitulillo y en redes sociales en arroba Oliver Navani estoy más o menos ahí disponible.
1: Genial, te pondré las notas del podcast para que la gente lo pueda encontrar fácilmente. Y lo dicho, poco más, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya entramos en el cierre del programa. Gracias a ti. Y ahora sí, poco más. Eh, la verdad que ha sido, creo, una charla interesante. Como habéis podido ver, ha sido una charla 50-50 en la que hemos hablado uno y otro, aportando nuestras experiencias, nuestro conocimiento al respecto del tema, cada uno en lo que más domina, etcétera Y bueno, creo que al final pues el objetivo, espero que se haya cumplido, que es el de poder poner sobre la mesa pues los conocimientos necesarios y la realidad necesaria para poder entender cuál podría ser el plan de Apple el poder pensar cuál sería este primer paso cuál serían unos posibles siguientes pasos y cómo en realidad las lentes de realidad aumentada no son algo que sea un producto que sale y ya, sino que van a ser varios productos en sí una serie de acercamientos poco a poco hacia lo que es ese futuro utópico que ha comentado Oliver al final del episodio y que pues realmente como ha comentado él, no está tan alejado de lo que es la realidad realidad, porque al final es cuestión de que pase tiempo y de que esas tecnologías que ya existen hoy día, pues permitan ser más económicas, permitan tener un, digamos, un proceso de producción en masa que le permita tener un coste más barato para que esté más al alcance de todos los usuarios. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Es un formato que, Hacía bastante tiempo que no realizaba y que bueno, pues creo que ya más o menos he encontrado la fórmula más o menos clara para poder hacerlo. Así que muy pronto, muy probablemente, oigamos más episodios en estas características donde traigamos a invitados de alto nivel que nos puedan aportar una experiencia, una visión, un conocimiento más claro del que yo puedo llegar a tener de lo que es un determinado tema para complementar los conocimientos y que ustedes pues al final puedan sacar un eh, conocimiento de la materia de la que estamos hablando de mayor profundidad ya saben que si les ha gustado el episodio por favor pues compártanlo en sus redes sociales compártanlo a todo el mundo que lo pueda que pueda ser de interés para que lo pueda escuchar ya saben que lo pueden hacer en twitter por ejemplo mencionándonos cómo a arroba apple barra baja coding o a mí personalmente como arroba jcf munoz ¿vale? entonces bueno pues también eh, mencionando a oliver como arroba oliver navani y entonces bueno pues también será interesante pues poder ver cuáles son sus opiniones qué les ha parecido el programa qué opinan de esta opinión que estamos dando si realmente ven que tiene lógica el timeline que hemos planteado y que hemos visto cómo podría ser en cuanto a los diferentes dispositivos que apple podría lanzar tocando esta tecnología de realidad aumentada y bueno pues llegar a un, digamos, a un final más o menos claro que nos permita pues conocer o entender cómo va a ser esta entrada de Apple dentro de este siguiente paso en la disrupción tecnológica en la que el smartphone está empezando a Dejar de tener tanta importancia o está empezando a desinflarse como producto de primer orden y vamos a, una, a un nuevo futuro, a un, nuevo, un nuevo paradigma en los próximos 10 años de cambio bastante importante, lo que obviamente las tecnologías que nos permitan hacer cambios a mayores pues tienen que ir presentándose poco a poco. Y nada, lo dicho, poco más. Eh, por favor, si les ha gustado, pues no olviden darnos una valoración en la red de podcast donde nos escuchen. Ya saben que estamos en todas las redes. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Overcast, estamos en Pocket Cast, estamos incluso en el propio navegador de Google donde solo tienen que buscarnos y ahí estamos, ¿vale? O sea que simplemente con que busquen Apple Coding en Google ya pueden oírnos, ¿vale? Y luego pues ya saben que también pueden ayudarnos a través de nuestro Patreon, que estamos eh, ahora mismo en plena transformación del mismo para dar más contenidos, para hacer más cosas interesantes que les puedan ayudar y para que puedan recibir una compensación sobre su ayuda a nivel económica. ¿vale? Saludamos desde aquí a nuestros Patreons como el amigo Alberto Matamoros, que es uno de los que tienen el mayor nivel de nuestros Apple Coding socios, de lo que es el podcast, a Mantícora, que también está en ese nivel, o a nuestros amigos Jorge Cases, Marc Palazzi o Víctor Correal, que también mes a mes nos ayudan a que pues, eh, podamos tener una mayor recurrencia en nuestro podcast, etcétera Ya saben que pueden ayudarnos en patreon.com barra applecoding y muy pronto podrán tener cosas exclusivas e interesantes como episodios exclusivos o muchas más cosas. Así que no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que, insisto, les haya gustado. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding.
2: Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuondacom barra Apple-Coding o síguenos en nuestras redes sociales.
0: Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.
1: Es la tecnología hoy día no está preparada para que haya un... Ha venido Thor.
2: Sí,
1: sí. sí. <risa> y aquí también oyendo los truenos. Madre mía, aquí está. Juego de chaval. Se todo esto como luego lo puedo, lo puedo cortar. bien. bien.